0: Sugar Babes auch unterbewertet,
1: ne? Voll. Das ist schon wieder ein Einstieg, Leute.
2: Ich werde das so drin lassen.
1: Nein. Klar.
2: Und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe des Free-to-Play-Podcasts. Wir haben fast die 50 voll gemacht und und sind sind alt, (lacht) ähm, aber noch nicht ganz, deswegen sind wir heute noch mal bei der 49. Und ich bin nicht alleine, sondern ich habe auch die Bea hier. Hello. Und die Yvonne.
1: Moini. Hallo. Hello. Hello.
2: Ähm, wir sind heute ein bisschen, bisschen Freestyle unterwegs, haben wir gerade schon gesagt, ähm, mhm. das, das, das können wir dann aber gleich noch klären, aber ich bin heute wieder am moderieren, nicht so wie letztes Mal, letztes <lacht> Mal hat Bea das übernommen und äh, durfte die allseits beliebte Frage stellen, ist, aber ich mach's heute mal wieder, wie geht's euch denn, meine Lieben?
1: Shotgun Letzte. <lacht> nee, ich muss,
2: ich, muss, ich muss Letzte sein, weil wenn ich moderiere, dann muss ich so ein bisschen überleiten.
1: Letzte von mir und Bea.
2: Ja, du kannst bitte sagen. Okay, sein. Shotgun,
1: Shotgun.
0: Shotgun. Um, okay, spannende Dinge, die in meinem Leben passiert sind. In Korea ist das böse C-Wort richtig schlimm gerade. Everywhere. Und wir haben festgestellt, mm-hmm. wie lustig das ist, dass man, dass das nicht mehr Crabs oder Chlamydien heißt, sondern das andere. <lacht> Adam McMillan ja. hat
2: ein Spiel gemacht, das heißt das C-Word also, hm. aber, so es ist nicht, aber es ist nicht Corona. Nee, ich weiß, ich, ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was es war. Auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, also ich will in dieses Thema gar nicht so weit rein. Auf jeden Fall ist das ziemlich scheiße, deswegen nicht so ganz viel erlebt, <lacht> <lacht> wie die letzten zwei Jahre. Ähm, aber wir haben bald äh, Kirschblüte, da habe ich mega Bock drauf, die nächsten zwei Wochen. Schön. Deswegen Superschön. bin ich wahrscheinlich im Stream mal ein bisschen abwesend. Ähm meine Haustür hat beschlossen, mich einzusperren. Das, stimmt, <lacht> das ist passiert. Das hast du erzählt. Spannend. Um, also zur Erklärung, in Korea haben die meisten Wohnungstüren so Nummernschlösser. Elektronische. Äh, Batteriebetriebene. Machen die Töne verschiedene? Also ja. kannst du da theoretisch Melodien drauf spielen? Nein. Schade. Also nicht nee. auf meinem. Das ist schade.
2: Ich denke um, nämlich immer an diese, an diese eine Szene aus South Park, wo Tauli zu diesem Gate geht und dann so tippt uh-huh. und alle denken, ja macht den Code und dann so. Bip, bip, boop, boop,
3: boop, boop, so,
2: It's that it? Yeah, that's the melody of Funky Town. Deswegen ist Funky Town
0: dein Mein Animal Crossing-Theme. Ne? Ja, ja, genau. Nee, also das Ding ist nur, ähm, ich, dann, ich musste dann feststellen, dass wohl nur dieser Button kaputt ist. Aber das Ding ist, ich habe das gemerkt um Mitternacht. Und oh. es gibt für alle diese Türen so einen manuellen Entriegler und in allen Wohnungen, die ich bisher in Korea war, hat der manuelle Entriegler einen Alarm gemacht. In einer gewissen Wohnung, sogar sehr, sehr lange, das war das allererste Airbnb, das wir hier hatten, da hat die manuelle Entriegelung einfach eine Minute lang eine Melodie reingeschaltet in, 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 das, also in den Flur so und das Was ist halt nicht geil in Mitternacht. Es war nicht Funky Town. <lacht> nee. Auf jeden Fall habe ich das dann nachts nicht ausprobieren wollen und habe in meinem Stress direkt äh, Batterien gekauft, also bestellt. Und am nächsten Vormittag habe ich dann die manuelle Entriegelung betätigt und habe außen probiert, ob der Code funktioniert. Das hat alles funktioniert. Very long story short, es ist einfach nur dieser scheiß Knopf kaputt innen. Mhm. Und ich muss jetzt einfach immer manuell entriegeln und meine manuelle Entriegelung macht Gott sei Dank keine Geräusche.
2: Das ist sehr gut. Weißt du, was, weißt, was blöd gewesen ja. wäre? Wenn du die Batterien bestellt hättest, aber nicht rausgekommen wärst, um sie entgegenzunehmen.
0: Ja, das oh. wäre schlecht gewesen, ne? Ja, weil dann hätte... Also aber der Mal, also da, Deswegen existiert ja die manuelle Entriegelung. Ja,
2: das ist schon smart, dass man das dann hat, ja. Hast du, wirst du das jetzt repariert bekommen, oder ist es jetzt einfach so eine Dauerlösung erstmal mit manueller Entriegelung? Um,
0: äh, ich könnte meinen Landlord kontaktieren. <lacht> verstehe, verstehe. Ich wollte gerade sagen, das ist. Ich fühle das so doll. Ja, ja, klar,
2: sicher. Das, aber das, das ist, ist ein
0: sehr. Okay, wenn das Ding eine Melodie spielen würde, ne? Mhm. dann hätte ich den kontaktiert, weil das wäre scheiße. Das wäre nervig. Aber mhm. dadurch, dass ich wirklich nur dieses eine Ding rumdrehen muss und es einfach scheißegal ist, ob ich den Knopf oder diesen Regler verwende, mhm. bin ich irgendwie so, äh.
2: Also es ist auch kein Mehraufwand für dich, dann wäre es mir auch egal.
0: Es ist den Hassel irgendwie nicht wert. Wobei es wird wahrscheinlich Sinn machen, ihn zu kontaktieren, damit der nicht dann ganz am Ende von meinem Mietverhältnis ähm, irgendwie dasteht und sagt, ich muss dafür
1: bezahlen.
2: Ja, aber das muss ja nicht direkt machen. Kannst ja auch einfach ein bisschen warten, bis alles wieder ein bisschen besser ist.
1: Ja. Ich habe da auch so eine Situation in meinem Schlafzimmer. Und zwar habe ich äh, abgehend von meinem Schlafzimmer den... <lacht> there's a situation in my bedroom. <lacht>
0: um, <lacht> hey, something.
1: <lacht> It's a situation. Nee, ich habe abgehend von meinem Schlafzimmer meinen Balkon und... ähm, Du hast auf der einen Seite ein Fenster, was du halt als ähm, Tür öffnen kannst. Und dann hast du noch ein Doppelfenster. Das kannst du halt auf Kipp machen und quasi wie so eine Flügeltür aufmachen. ne? So, mhm. und ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber irgendwie über die Jahre muss sich dieser Rahmen oder so krass verzogen haben. Denn man kann jetzt die ähm, die diese Türseite sozusagen nur noch ähm, gut aufmachen, wenn man halt einmal den Henkel so ganz nach oben dreht und dann wieder runter auf auf Mitte, um halt zu öffnen. Weil wenn man das nicht macht, dann hängt oder hakt es irgendwie. Und wenn du dann die Tür aufziehst, dann macht es einmal so richtig laut so knack. Und es ist oh. richtig besorgt, es mm. Es passiert nichts, aber es ist halt für jeden, der es nicht weiß, es ist so, did I break it? Nein, es ist einfach nur blöd. Aber was noch viel schlimmer ist, auf dieser Flügeltürseite da kann ich den einen Henkel nicht mehr ganz nach unten drücken. Der hat halt einfach so eine leicht schräge Position jetzt. Und ich kann den halt runter machen, wenn ich die andere Tür halt nicht auch einrasten lasse. Also es ist super weird. Oh, da geez. muss irgendwas sich so verzogen haben, dass hm. es halt nicht mehr ineinander greift. Es ist zu, es ist auch dicht. Aber das ist halt bestimmt auch schon seit anderthalb Jahren so. Und ich bin so, oh, naja, oder das Fenster ist ja zu. <lacht> <lacht> ja, ich fühle das. Ja. Aber ich denke jetzt gerade, wo du wo du das nämlich sagst, so mit deinem Landlord, da denke ich so, okay, wenn ich jetzt irgendwie wirklich mal hier ausziehe irgendwann ja. mal, mhm. ähm, dann sagen die hinterher so, ah ja, du hast dieses Fenster kaputt gemacht und nicht Bescheid gesagt, wir ziehen das von deiner Kaution ab, which is not mhm. much. Mhm. Und da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Also vielleicht sollte ich das mal tun. Ja, Wer, werden sag wir Bescheid, wenn du das machst, responsible haben wir dann auch adults sein und machen das jetzt zusammen, quasi?
0: Ihr ja, sagt Bescheid,
1: ähm. Ah, oh. du <lacht> 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 Shotgun letzte. <lacht>
2: Ich sehe schon, das wird jetzt eine Weile nicht passieren
1: Irgendwann, manchmal habe ich ja diese Momente, da denke ich so You have to be a responsible person Aber dann machst du mal. Mach selber, selber dann mache ich ja, Dinge. True. Ja, ich weiß. Ich bin auch das habe ich so. aber auch schon versucht zu fixen. Ne? Also ich habe das schon mal in so einem Moment wirklich komplett auseinandergeschraubt, diesen Henkel und habe uh. geguckt und so, aber es lässt sich leider nicht lösen. Mhm. Beziehungsweise einmal habe ich Christian gezwungen, das zu machen. Und da habe ich dann tatsächlich gesch- oder er hat es tatsächlich geschafft, dass es wieder schließt, also dieser dieser Henkel runtergeht. Das Problem war nur, dass ich in meiner geistigen Umnachtung irgendwann diese ähm, Türen wieder benutzt habe, als ich meinen Balkon wischen wollte und da musste ich halt meine Balkonmöbel mhm reinstellen und das passt halt leider aber nicht durch die kleine schmale Einzeltür also musste ich es ja benutzen und seitdem ist es halt wieder so das heißt ich könnte heute eventuell mal Christian fragen, ob er meine Balkontür repariert und sie nie wieder anfassen
0: (lacht) aber das ist doch auch keine Dauerlösung so nicht unbedingt Das doch damit, entgehst du, damit entgehst du diesem, diesem Landlord, verlangt am Ende die Kaution-Situation. Ja, aber der
1: kommt hier rein, guckt sich die Türen, sagt, ja, sieht hammer aus und dann geht er wieder und signed die Papers und dann ist es in Ordnung. Just in und und signed the
0: papers.
1: <lacht> vielleicht. <lacht> I don't know. I don't know. Du willst nur, dass ich ein gutes Beispiel bin, damit du deine ja. Arbeit auch erledigst. Ja. 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 <lacht> Na gut, vielleicht. Vielleicht mache ich das mal.
2: Warte, bis es schöner Wetter ist, dann kann man
1: auch es
0: einfach. Es sehr schön. Ich würde auch diese Frühlingsmotivation könnte man ja da rein kanalisieren. Mmh. Könnte Die kanalisierte man.
1: Kanalisierte ich schon in meine Steuererklärung. Mehr ist nicht übrig.
2: <lacht> das ist auch so ein Ding, ne? Das muss man in Deutschland machen und in Österreich muss man das theoretisch nicht.
1: Ähm, ich muss das auch. Also man muss das nicht machen. Ähm, ich finde es auch immer krass, dass alle sagen, so wenn du einmal Steuererklärung gemacht hast, musst du das immer wieder machen. Ich mache das nicht. Ich habe das einmal gemacht, als ich umgezogen bin. Da habe ich richtig geil viel Geld zurückbekommen, konnte ich mir eine Switch von kaufen. War Hammer. Und dann habe ich das ähm, ein Jahr wieder mal nicht gemacht. Und dann noch mal, weil ich dachte so, you have to be a responsible adult. Und dann ähm, kam auch schon Corona und dann wusste ich nicht, wie das geht mit äh, eventuell Kurzarbeitgeld, weil wir hatten so eine ganz schwammige kurze Phase, wo wir mal so ein bisschen mehr oder weniger Kurzarbeit, mhm. aber auch nicht so richtig. Und das musste alles angehen. Und ich war so, no.
2: Aber was passiert, wenn du es nicht machst? Gar nichts. Kommt da nicht Papa-Bürokratie und
1: haut dir auf die Finger? Nee, es passiert einfach gar nichts. Also Krass. ich habe wirklich dann jetzt zwei Jahre ausgesetzt und mhm. äh, jetzt rückwirkend für letztes Jahr, weil da hatte ich halt mhm. auch keinen Kurzarbeit-Scheiß und so, habe ich es halt wieder gemacht und ähm, das Ding ist halt, mit der Steuerklasse 1 bist du halt sowieso meistens jemand, der irgendwas zurück, also meistens kriegst du irgendwas zurück. Hm. Allein schon wegen Lohnsteuergedöns und so. Ja, ja. Und ähm, von daher ist es für die ja eigentlich nur gut, wenn du es nicht machst, denke ich. Krass. Hast Weil du wenn wüs- du es nicht machst, müssen sie ja nichts bezahlen.
2: Ja, das macht schon Sinn. Ja.
1: na ich glaube es ist was anderes wenn du zum Beispiel meine Eltern oder so wenn die halt verschiedene Steuerklassen zum Beispiel haben ne also einer hat dann irgendwie Steuerklasse drei und der andere fünf oder so Boah, oder beide ja auch, vier da und da bla. gibt's ja auch
3: noch da
2: dieses g- dieses Ding wie heißt ja. das denn wenn du verheiratet bist ja ja das ist das so mit drei
1: und fünf da hast du quasi wenn wenn du mehr verdienst also zum Beispiel wenn jetzt der Mann ja, 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 ja. mehr verdient als die Frau oder so oder die nur Teilzeit arbeitet dann kannst du quasi mehr Abzüge auf dem Gehalt des einen Partners sozusagen. Das ist super ähm, weird, abgeben, ja, ja. Und im Endeffekt verliert man Frau, hast. aber. Meistens schon, weil ja. du halt weniger verdienst.
2: Ehegattensplitting so. heißt das. Ich gerade Ja, gegoogelt. wobei,
1: genau, und es gibt halt aber auch noch diese Steuerklasse 4, da sind beide irgendwie relativ gleich von den Abzügen. Es ist so, wenn du zusammenlebst, aber beide wie in Steuerklasse 1 so ähnlich, glaube ich, behandelt werden. I don't know.
2: Herzlich willkommen um, bei Free to Play, dem Finanzpodcast.
1: Ja. Ey, das ist aber auch krass, man hat so doll das Gefühl, man muss sich damit so beschäftigen, weil auch diese ganzen, wie heißt das, ETFs oder so?
2: NFTs? Ach so, nee, N-N-T- du meinst ah, NFTs sind die, sind die digitalen und Mfg. E- ETFs sind die sind die, sind die, sind die uh, Dingsys, Aktienpakete. NS-
1: NSFW <lacht> 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 die
2: Aktienpakete, die man äh, ja alle
1: diese alle diese Dinge und irgendwie habe ich das Gefühl, selbst Leute, die sich null dafür interessiert haben vorher, machen das jetzt alles auf einmal. Ja, weil das jetzt cool
2: geworden ist. Also irgendwelche Hippen. Instagrammer versuchen ja. das als cool zu verkaufen und sagen so, ey,
1: Neoliberal sein ist richtig nice. Ich krieg auch einfach immer so fucking Instagram-Werbung dafür und die haben dann einfach so super cute Muster auf ihren komischen Büchern und äh, dann steht da so, hey, äh, komm auch du in die wunderbare Welt der Finanzen. Und dann ist es alles so grün und so nice pad. Patterns irgendwie so hübsch designt und es spricht mich natürlich an, dann steht da irgendwie ein Hot, hottes Girl in so einem Zweiteiler und hält irgendwie ihr ihr Finanzbuch hoch und ich bin so, ah, gute Frau, I'm interested, aber <lacht> not in the Finanzen. <lacht> ähm, naja. <lacht> nice. Und dann war ich so, nee, nee, ich kann nicht, ich kann mhm. mich damit nicht beschäftigen, ist einfach nur furchtbar.
0: Ich finde es vor allem auch ein bisschen, also wir sollten wahrscheinlich nicht too deep into this gehen. Nee, das nee. wäre ich. Dann werden wir verklagt. Aber ich finde es auch irgendwie mega schwierig. Außerdem sehe ich, das Muster, dass vor allem junge Familien oder halt mhm. Menschen, die jüngst zu ein wenig Geld gekommen sind, weil sie nach dem Studium angefangen haben zu arbeiten und plötzlich 10.000 Euro Erspartes haben. Mhm. Und dann ihr komplettes Erspartes irgendwo auf so einen Fonds hinklatschen. Oh, ja. Um, wo sie nur so halb wissen, worum es eigentlich geht und dann geht es den Menschen irgendwann so wie damals bei diesem AVW-Ding, wo die Leute einfach Geld veruntreut haben wie Party und dann stehen sie ohne Geld da am Ende. Vor allem in Österreich hm. ein sehr großes Ding Geld veruntreut. Ja oder halt am Ende mit <lacht> oder mit irgendwelchen ähm, Gerichtsverfahren, wo sie dann ihr Geld halt jahrelang nicht rausbekommen, und, mm, also noch viel länger, als sie es eigentlich schon nicht rausbekommen. Und das ist, ich sehe das alles ein bisschen schwierig.
1: Ich möchte nur sagen, ich verurteile jetzt niemanden, der das tut. Also wenn hier so Leute zu die irgendwie super doll mit diesem Zeug auseinandersetzen und da irgendwie Spaß dran haben und so, ähm, dann you do you. Also auf jeden Fall, es ist einfach nicht meine Welt, ich habe das ja auch schon öfter mal erzählt, so alles, was in Richtung Versicherung, Finanzen, Steuererklärung, diese ganzen Dinge, das löst in meinem Körper einfach Einfach so eine Abneigung aus. Ich kann mich damit nicht beschäftigen. Ich lese Dinge darüber, mein Kopf kann das nicht verarbeiten. Es ist eben, I cannot do it so. Und das ist einfach schlimm. Und darum, also ich habe meinen Versicherungsmenschen... Der übrigens letztens ja mit uns auch Mario Kart gefahren hat, der liebe Fabian. Das um, ist dein oh, Versicherungsmensch. Das ist mein Versicherungsmensch. Oh I had no idea. <lacht> ja, Dann hätten wir den nicht Versicherungs- gewinnen lassen. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht sucht er mir jetzt viel bessere Sachen raus.
3: Schmerz, <lacht> Schmerzensgeld, <Versicherung. lacht>
1: Aber das, ich bei das, und das war ist auf jeden Fall mein Versicherungsmensch. Ich kenne den halt irgendwie seit der, seit der Schulzeit. Und der, der hat dann irgendwann umgeschult und macht jetzt diesen Versicherungskram. Und ich war so, Fabian, ich habe dieses Schreiben bekommen. Und dann fotografiere ich ihm das im und ich so, send help. Und das ist alles, was ich, 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 ich kann nicht. <lacht> Aber das ist
2: nice. Ich wusste das gar nicht, dass es das dein Versicherungsmensch ist.
1: Ja, ja. Cool. hatte das
0: auch nicht im Schirm. <lacht> nice.
1: Das sind ziemlich naja. coolen
2: Versicherungsmenschen. Und ein ja. skillful Mario-Kart-Fahrer. das also ist Menschen.
1: sick, ne? Also Das ist echt schlimm. Ja, ja. <lacht> Sorry, und ich habe Bär unterbrochen wegen Versicherung und Erwachsensein.
0: Nee, ich finde, das ist ganz ein guter Übergang.
1: Hm, wohin? <lacht> Wie geht's dir? <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> oh. Nee, äh, tatsächlich geht's mir ganz gut, ähm ich war jetzt am Freitag äh, mit Bär 2 auf so einem kleinen Event, das hieß The Social Club und das war so eine ähm, so eine Veranstaltung für Flinter-Personen und es war eigentlich wie so ein Get-Together, aber die hatten halt auch einen DJ da und man konnte auch so ein bisschen tanzen und ich habe mich halt super, super doll gesträubt, irgendwie erst dahin zu gehen, because Rona und ich habe halt super viele Fälle aktuell auch in meinem Umfeld und... Wirklich Klopf auf Holz. Ich kann nicht sagen, warum es mich noch nicht erwischt hat. Ich glaube, ich bin einfach so krank, hyperimmun. Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe mich irgendwelche, irgendwas gebildet in meinem Körper, was diese, diese Krankheit abwehrt. Ich bin sehr dankbar und froh, dass es so ist, auf jeden Fall. Das ist nice. Ähm, das ist nice. Naja, und dann haben die aber bei diesem Event äh, gesagt, dass sie das unter 2G++ ähm, veranstalten. Mega gut. Da war ich so Okay, das ist irgendwie ganz nice. Das heißt, da sind wirklich nur geimpfte und geboosterte Personen, die auch noch einen tagesaktuellen Test haben. Und, und keine ähm, Männer, was nochmal eine vernünftigere und, Crowd beschafft. <lacht> und einfach, und keine <lacht> Männer. Und es war, es wirklich, also, es war schon crowded auch und, äh, aber nicht unangenehm. Also irgendwie war da, dieser Raum trotzdem gefühlt gut belüftet, da war kein bisschen schlechte Luft, gar nichts. Da wurde halt auch natürlich nicht drinnen geraucht, was du in ganz vielen kleinen Kiezbars und so halt immer noch hast, dass dann da irgendwie ähm, ab einer gewissen Uhrzeit dann drinne Raucherkneipe doch noch ist und so. Und ist aber auch, auch nur weil Hamburg einfach ein gibt, ja, oder? Das ist nicht ja, offiziell okay. erlaubt, das ist
2: einfach nur so Scheiße, wo ich alle, wir machen es einfach, oder? Ganz
1: ehrlich, ja. Okay. Niemand, ja. niemand, <lacht> niemand juckt's so. <lacht> <lacht> um, Aber es war halt irgendwie einfach nur mega nice und wir haben dann äh, richtig nice uns da einen reingedanzt und es ging dann irgendwie bis halb zwei oder so, also auch nicht so furchtbar lange. Und es war einfach nur ein richtig, richtig schöner Abend, also ja, fühlte sich mal wieder ganz geil an eigentlich, ein bisschen zu tanzen und ein bisschen sorglos zu sein und so. Hätte ich tatsächlich aber unter anderen Aspekten wirklich nicht gemacht. Jetzt sind ja auch hier wieder Hm. Clubs auf unter 2G. ähm, Und ich weiß nicht. also Oder 2G Plus, glaube ich sogar. Und ich sah halt schon wieder irgendwie erste Videos und Bilder von irgendwelchen Konzerten und Clubabenden. Das ist irgendwie wenn ich mir vorstelle, so im Sweaty Molotov und so, und dann sind da irgendwie die Dudes, die dann so nah an dein Gesicht dran und alle sind so uh, und so. I cannot. Nee. Ich kann nicht. Nee. Also das kann ich wirklich nicht. Ich aber würde gern, aber ich kann nicht.
2: <lacht> aber ich finde es ganz wichtig, dass du sagst, es ging nur bis halb zwei. Ich glaube, ich würde aktuell auch nicht mehr länger durchhalten. Ich glaube, ich bin einfach zu schwach nee. geworden über die zwei Jahre jetzt. Komplett ja, aus vor der allem Übung.
1: Das war halt auch ein richtig, eine richtig gute Zeit. So Wir sind dann halt dann irgendwie raus und sind dann noch äh, zur kleinen Pause gelaufen. Das ist so ein Pommesladen und haben uns irgendwie da noch reingesetzt kurz die und haben richtig. Pause. Ja, nach der Party-Pommes, wie geil, ja, mega ja, gut. Einfach nur richtig leckere Pommes gespeist. Und dann äh, ja sind wir nach Hause und dann war es auch irgendwie, keine Ahnung, halb drei, drei oder so. Das ist dann auch die Zeit für mich, wo ich sage: so, Das ist jetzt ein guter Abend gewesen. Also, ich brauche nichts, was länger als drei Uhr geht. Das ist einfach so heftig für mich, wenn du das erzählst und
0: alleine die Vorstellung davon, weil in Korea gibt es eine definitive Sperrstunde mit einer kleinen Ausnahme von, glaube ich, einem mm. Monat letzten Herbst, mm. haben wir entweder um neun oder um zehn oder um elf komplette Sperrstunde, das heißt, Krass. alle Restaurants, alle Cafés, alle Bars, alles macht zu, alle mm. Notebanks, alles. Mm. Das,
2: das
1: heißt, hatten wir hier ja aber auch eine Zeit lang.
2: War ja auch lange, jetzt haben sie auch wieder ja. alles einfach über dem. Hauch da gebrochen. hattest du ja
1: auch wirklich Sperrstunde, dass du halt um 10 Uhr nicht mehr draußen sein solltest. Also das war mhm. ja eine ganz äh, irre ja, Zeit. Das hatte ich ja auch ähm, da musste ich dann immer richtig früh halt irgendwie, weißt du, wenn man sich dann nach der Arbeit irgendwie noch verabredet hat und dann bist du irgendwo um acht und hast was gegessen und kannst danach irgendwie direkt äh, dich wieder irgendwo reinsetzen und nach Hause fahren. Und ich immer so richtig illegal, wenn ich so nach zehn Uhr noch zum Schlumpf gelaufen bin, weil ich noch irgendwie nach Hause fahren wollte. Und ich war so, oh nein, das sind Kontrolleure. Ich jiete dran vorbei. Und dann sitzt du in der Bahn so mit drei anderen Leuten, die auch noch irgendwie nach der Sperrschne draußen sind. Und ich war richtig so, Gott, was, wenn sie mich jetzt ansprechen, warum Alle nicken, ich noch unterwegs so bin zu und ich Wie mir so richtig war krasse, oh, es ging schon echt eine Weile ich kann es dir nicht mehr sagen das war glaube ich letztes Jahr auch noch ne irgendwie so
2: glaube, da hast du erzählt ja das letztes mm. Jahr das war
1: und ich habe mir dann immer so äh, so Ideen ähm, so äh, Szenarien ausgedacht warum ich jetzt noch unterwegs bin <lacht> ich Angst hatte dass mich irgendwer anspricht Ist natürlich nie passiert, aber es war echt krass. Da war es halt wirklich so, dass dann um um halb zehn, zehn rum die Straßen einfach krank leergefegt waren. Niemand war mehr unterwegs. Es war echt insane. Das ist schon echt crazy. In meiner Hunde ist irgendwie so
0: oder so nichts los nachts. Weil hier ist halt das krasseste Wohnviertel nur, also direkt hinter Mhm. den Wolkenkratzern zwar, aber hier hinten ist halt nichts los so. Mhm.
2: Ja, das ist hier auch so.
1: Ansonsten äh, habe ich eigentlich nur noch von meinem meinem ganzen Alte-Leute-Leben zu berichten. Ich gehe jetzt regelmäßig <lacht> zur Physiotherapie, um, which is great. Um, mir wurde gesagt, ich hatte ein kleines Hormonbückelchen und ich so, was? Ein was? <lacht> und ein, ich habe so, hab ein, ein fucking Buckel, hat die Frau zu mir gesagt und ich so How? eher so beim so Hals Haltung. oder eher so
2: so Shrimp- Nee, beim Hals.
1: beim Hals Ach so dieses 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 diesen diesen, diesen Hubbel diesen Handybuckel quasi ah, ja, ja, ja. so so weil ich einfach auch auf der Arbeit immer diese nach vorne Haltung habe und einfach meine Schultern nicht genug mhm. zurückziehe obviously und ich so, was kann ich tun? Ich bin nicht bereit. <lacht> noch nicht jetzt. Ich kann doch keinen Buckel haben. Ich bin in der Blüte. Ich kann Leben. Kein, ich bin erst 30, Leute. Ich kann doch keinen Buckel <lacht> haben. Das geht nicht. Und naja, dann, jetzt hat sie dann so, so, ähm, Massage-Dings da gemacht und hat das irgendwie immer so rumgeknetet und sowas. Und letztes Mal war ich jetzt am Freitag das dritte Mal da und dann sagt sie, also ich finde, du bist schon viel aufrechter. Und ich so, ja, ich versuche auch immer meine Schultern zurückzunehmen. Ich so, this is my homework and I did it.
0: (lacht) Nice.
2: (lacht) Aber warum heißt das Hormonbückelchen? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich wollte das immer mal googeln. Vielleicht ist das etwas, was alte Leute bekommen. Ist, Ist 30 jetzt alt. Ja. Am I in a, a life crisis now? <lacht> What a
2: life. So, du wirst naja. hoffentlich älter.
1: Und auf jeden Fall ähm, die wunderbare Welt der Nasendusche habe ich entdeckt. Das habe ich ja auch schon erzählt. Mhm. Vorhin ganz kurz. Ja, Gadgets äh, sind in mein Leben eingezogen. Und ich kaufte mir einen Schuhanzieher, von dem ich auch nicht dachte, dass ich ihn brauche. Aber offensichtlich bin ich jetzt in dem Alter. Das, okay. We need to talk about this. Braucht. Das ist eine Unterhaltung. Warum
0: zum Teufel <lacht> haben Menschen keinen Schuhlöffel? Hatte ich nicht bisher. Ist ein
2: Schuhlöffel was anderes als binden. ein Schuhanzieher? Oder ist das Nee, ein das ist das, das Ach so, okay. Ich dachte vielleicht, das ist irgendein so, irgend so Schuhlöffel Pro mit so, keine Ahnung, der, der zieht nee. den Schuh <lacht> so richtig krass an und spreizt den vorher. <lacht> also, oder so. der bindet ihn. Ja, der
1: bindet ihn. Okay, listen. Wenn ich Schuhe trage mit Schnürsenkeln, dann sind die weit genug auf, dass mein Fuß da reinkommt, ohne dass ich so eine Hilfe brauche. Hm. Ansonsten habe ich Stiefel, die keine, kein, also die haben halt einfach, da schlüpft man rein, da brauche ich das auch nicht. Oder meine Stiefel haben einen Reißverschluss an der Seite, da brauche ich gar nichts mehr machen, außer den Reißverschluss hochziehen. I was not in need of a shoe Hast du schon Vans. praktisch? Ja. Ich Aber mache bei die Bands, Schnürsenkel
0: auf. Da gleiten die Schnürsenkel nicht gut genug, dass man die je, jedes Mal auf und zu machen kann, komplett. But I do. Tust du dir da immer beim Fingerweh, wenn du reinschlüpfst dann? Nö,
1: weil ich ja die Schnürsenkel aufmache. Okay, vielleicht habe ich und einfach, Und dann zieh ich an der, an der Zeit so ein Leben bisschen und dann. Um. <lacht> <lacht> nee.
0: Schulöffel Nun. regelt. Ich versuch, ich versuch Sammy, die kommt aus Florida beziehungsweise Massachusetts. Ich versuche sie permanent dazu zu überreden, sich einen verdammten Schuhlöffel zu kaufen, weil jedes Mal, wenn ich bei ihr auf Besuch bin, muss ich meine Schuhe anziehen wie der erste Mensch einfach. <lacht> Und sie weigert sich. Kannst
2: du nicht einfach einschenken?
0: Holy shit, die hat bald Geburtstag, bitches!
2: Ha, Zelda-Schuhlöffel.
0: You're welcome. Das ist perfekt. Das ist perfekt.
2: <lacht> ja, dann hast du dein Problem. Eigentlich...
0: Eigentlich wollte ich jetzt zum Geburtstag dieses uh, Watch and Play, glaube ich, heißt das, Zelda kaufen. Heißt es Watch and Game Play? Game Watch. Game and Watch. Game and Watch, ja. ja. So close. <lacht> aber das ist <lacht> irgendwie teuer.
1: Play.
2: Das ist wirklich teuer, aber doch nicht günstiger. Also noch und nicht. Du so,
1: du so. ich überlegte, ob ich dir dieses Spiel kaufe, aber ich dachte, ein Schuhlöffel ist sinnvoller. <lacht> ja, ich denke, richtiger Moody Move, perfekt. ey. Ja, das stimmt. <lacht> ich, ich schenke
0: irgendwie Schokolade und so einen Schuhlöffel. Und dann Dann lacht
2: ihr kurz drüber und dann dann freut sie sich. Und dann, ja, das ist gut. Das ist eine gute Idee.
0: Ich liebe das. Danke, Leute. (lacht) You're welcome.
1: So, ich würde sagen, dann können wir uns jetzt aber mal richtig gut darüber unterhalten, wie es Miggy so geht. Ja, ja gerne. Ich habe,
2: ich habe, ich habe auch mehrere Sachen aufgeschrieben, die, die, die ihr dann auch nochmal aufgreifen könnt. Ich, ich mache mir immer so eine Liste, wo ich aufschreibe, was ich so gemacht habe, damit ich nichts vergesse. Aber meistens reden wir nur über zwei Dinge und dann streiche ich den Rest einfach wieder durch. Ähm, oh. aber, <lacht> aber, aber ich habe heute, hab heute ein paar mehr Sachen, die ich, die ich, die ich gemacht habe und die euch auch interessieren. Ähm, und zwar einerseits, ich fange mal mit dem an, was euch nicht so interessiert. Dann kann ich mal kurz ein bisschen reden und dann könnt ihr wieder einsteigen. Also ich habe äh, hab das OSSC bekommen, worüber wir letzten Podcast schon gesprochen haben. Dieses kleine Kästchen, wo man alte Konsolen anstecken kann. Ähm, mhm. Und da habe ich ja gesagt, ich werde ein bisschen Erfahrungsbericht geben. Und das ist echt ziemlich krass. Also ich habe mir ähm, dann die passenden Kabel und alles noch gekauft für die Konsolen und habe das dann ausprobiert, dass das hier war und man muss erst so ein bisschen man hat so eine so eine random Fernbedienung von also so universal fernbedienungsding sie und da geben sie so einen mhm. Sticker dazu den man draufklebt, damit man quasi das Overlay hat wo dann die richtigen Buttonbeschreibungen sind okay ähm weil man da relativ viel Einstellungen dann nochmal machen kann, wenn man das Ding an den Fernseher angeschlossen hat. Man kann dann irgendwie sagen, okay, ich möchte Scanlines aktivieren, ich möchte, dass das Bild verdoppelt wird, ich möchte, dass das Bild ein bisschen weiter nach links rutscht, weil es ist nicht Perfect Centered oder solche Dinge. Da hat man dann diese Fernbedienung und kann für jede Konsole quasi ein Profil anlegen. Ähm, und das ist echt krass. Also es ist echt schön, dass dann die alten Konsolen, ich habe das jetzt mit dem Dreamcast und dem Sega Saturn schon mal probiert, ähm, ein echt sehr viel besseres Bild abliefern ähm, als vorher ich wollte eigentlich vorher mhm. nachher Bilder machen habe ich irgendwie noch nicht gemacht ja ähm, da bin ich mega gespannt kann ja. ich aber noch kann ich aber noch nachliefern weil ich werde das jetzt eh dann bald noch mal äh, besser in, in Benutzung bringen weil ich habe schon wieder einen Schritt weiter gedacht und habe mir aus, aus aus China so eine transparent blaue Case für den Dreamcast gekauft und so ein mhm. SD-Kartenmodul, das dann den Disk-Schlitz quasi ersetzt. Also ich baue den Dreamcast auf und nehme das Disk-Modul raus und gebe da stattdessen eine SD-Karte rein, was mhm. einerseits die, den Dreamcast leiser macht, weil es macht nicht die ganze diese Disk-Laufwerkgeräusche und andererseits lädt das dann schneller und der Laser ist nicht so, also der, der ist dann weg, der ist dann quasi aus der, aus der Rechnung raus. Und das heißt, äh, der kann nicht kaputt gehen, was natürlich bei so alten Disk dingen immer sehr leicht kaputt geht. So, mhm. genau. Und äh, da kann ich dann nochmal vorher-nachher-Bilder machen, wenn ich das ein bisschen umgebaut habe. Da freue ich mich schon drauf. Genau, das habe ich auf jeden Fall gemacht, das war schön. Ähm, dann bin ich traurig, weil bald kommt der Sonic-Film, der zweite, ins Kino aber ich kann gerade nicht ins Kino gehen. Also ich, ich möchte nicht, weil in Österreich haben sie einfach hm. gesagt, alles ist offen, super, keine Regeln mehr. Ähm, und ich gehe nicht ins Kino mit Leuten, die potenziell nicht darauf achten, wo sie sonst so hingehen. Ähm, deswegen bin ich ja. noch ein bisschen so traurig, dass ich vielleicht den Sonic-Film nicht sehen kann. Das ist schade.
3: Aber hast ja, du genau deswegen
1: äh, ich den Batman-Film? Nein, dann auch nicht gesehen, ne?
2: Nein, habe ich nicht gesehen hm. und wurde massiv gespoilert leider schon. Oh, ich habe nicht
0: mehr Spider-Man gesehen.
2: Ja, da, oh, da, 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 den habe ich gesehen und da wäre ich aber auch dann massiv in Spoiler gelaufen, weil irgendwie hat sich das Internet entschieden und ich verstehe nicht ganz warum Filme, bzw. die die großen Secrets der Filme einfach random ins Internet zu schmeißen. Also es ist so, was denkt ihr über das hier und das ist so gefühlt zwei Wochen, nachdem der Film Premiere hat und du bist so, warum? Warum spoilert ihr quasi so das, das, das größte Secret des Films? Ja, aber das hm. ist ein Ding,
0: oder? Das ich, ist ja. schon ewig ein Ding. Ich
2: weiß, aber ich finde es scheiße. Ich finde La- auch scheiße. es wird ja- damals
0: auch bei Game of Thrones gespoilert mm. mit dem Eisdrachen.
2: Mm, ich erinnere mich, Ja. <lacht> ja. Und ich weiß, ich weiß echt nicht warum. Warum muss man, also zum Beispiel, wenn ich mir, wenn ich mir das andere jetzt im, im Videospielbereich angucke, da haben wir zum Beispiel Persona 5. Und Persona 5, da darfst du nicht mal über die Playstation Screenshots machen in bestimmten Szenen. Und die Community hat es da auch echt einfach. Das ist die eiserne Regel. Du, du erzählst nicht, was da ab einem gewissen Punkt passiert. Und das funktioniert. Das ist in keiner Review, mhm. das ist in keinen Bildern auf Twitter, das ist nirgends. So. Ich verstehe nicht, warum das bei Filmen anders ist.
0: Hm. Ist nicht Hat nicht Marvel dieses Ding, dass sie äh, zwei Wochen lang oder so völlig spoilerfrei sind und dann Spoiler erlaubt ja.
2: sind? Ja. Ja. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Also, das ist dann so der offizielle Marvel-Account postet und irgendwelche Dinge. IGN ist da auch immer ganz groß dabei. Die geben auch ja, einfach, einfach gar keinen Fick. Die sind so, ja, oh, hier ist alles, super, cool. <lacht> ähm, und ich weiß echt nicht, warum das so ein, so ein Ding ist. man Also, weiß ich nicht. Vielleicht, wahrscheinlich einfach, weil es Klicks bringt. Wahrscheinlich ist das die einfachste Erklärung. So.
0: Mm, ja, definitiv. Jo.
2: Ähm, genau, das, das, aber das, äh, darf, ich bin noch, ich weiß echt noch nicht, ob ich den Sonic-Film dann im Kino sehen kann oder nicht. Ähm, dann habe ich Filme und Animes geguckt. Und das ein das sind beides Themen, wo ihr einspringen könnt. Weil mhm. ich habe ähm, ja. hab einerseits äh, Ranking of Kings geguckt. Das ist ein sehr, sehr krasser Anime. Den äh, gibt es auf Crunchyroll. Das äh, gibt gerade zwei Staffeln. Da geht es um so einen kleinen Prinzen, Prinz Bochi. Und, ähm. Sein Vater ist ein Riese, aber er ist ganz klein. Er ist, er kann nicht sprechen, weil er ist taub. Also er kann halt nur so einzelne Laute machen und äh, ist ein krasser Anime. Also das ist wirklich, das geht so in die in die Fields irgendwie teilweise. In jeder Folge mhm. wird krass geweint, also nicht nicht ich, sondern die Figuren in der Serie, aber ich auch <lacht> manchmal ein bisschen. <lacht> ähm war das war ein sehr krasser Anime dann habe ich angefangen mit Demon Slayer
0: oh ähm, wie weit bist du gekommen
2: leider erst eine Folge weil ich noch nicht so viel Zeit hatte aber ich bin bin sehr sehr gehypt, mehr zu gucken ähm, weil das sah immer schon krass aus von den Artworks her und ich war immer so wow ich muss das gucken ja, ja also
0: bei mir ist es so ich Attack on Titan hinterlässt halt eine Lücke ja <lacht> Und ich bin auch irgendwie auf der Suche nach irgendwas, um diese Lücke zu füllen, auch wenn ich weiß, es wird nicht funktionieren. Nee. Aber äh, Demon Day ist auf jeden Fall auch ganz oben auf der Liste einfach nur, weil es halt aber auch so groß ist. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich das so richtig mögen werde. Einfach One Piece stattdessen. Um, <lacht> ganz ehrlich, I mean... Es ist eine Option. Auch ich, hab, ich, ich, hab,
2: ich hab schon ein bisschen angefangen. Ich bin jetzt bei Folge 15 oder so.
0: Von 1014. Von hey, hey. Also hey. Das Ding ist, dann, dann wäre ich halt wieder beschäftigt. Ihr wisst, wie das bei mir ist. Ich brauche irgendein Popkultur-Ding, auf das hm. ich mich stützen kann, damit mein Hirn beschäftigt ist. Ja. Und ey, One Piece ist wirklich irgendwie eines der Dinge, aber ich I don't know, man. Weil das ist halt irgendwie so eine Lebensaufgabe. Ja. Was auf jeden Fall auch ganz oben auf der Liste ist, wobei ich da gehört habe, dass die neueste Staffel nicht ganz so nice ist, Jujutsu Kaisen.
3: Mm,
2: die neueste Staffel ist, glaube ich, so ein Prequel, ne? Jujutsu Kaisen Zero.
0: Ja, anscheinend sind die Menschen nicht so, also der Film war eher, ich, Menschen sind nicht so Anfangs- Hast du das schon angefangen? Geil? Weil du meinst, du meinst, ich soll
2: das gucken. Ich? Ja, du meintest, du, du empfiehlst mir Jujutsu Kaisen. Das ist
0: weird, weil ich habe ich weiß nichts darüber. Vielleicht hast du das
2: aber einfach gesagt, quasi, Miki guck das mal und sag mir, ob es gut ist oder nicht. Das kann, das auch kann sein. sein, das kann ja. sein.
0: Das kann echt sein. So nee, de- weil ich delegieren. bin. In, ich möchte mega gern, das geht auch raus an alle Zuhörerinnen, bitte, ähm, wenn jemand Vorschläge für einen Anime hat oder so, in meine Richtung feuern. Aber, okay, listen. Aber. Ich hätte mega gern. Weil ich bin ganz ehrlich, und das ist im Anime, also in Anime leider ein Ding, ich bin dem aber so ein bisschen satt, ich brauche einfach keine Schulkinder mehr. So, das war cool, aber I kind of can't anymore. Ich bin so Harry Potter, Zehnjährige retten die Welt, ich habe es irgendwie so ein bisschen satt.
2: Wobei One Piece das ja auch ist.
0: Ja, aber Ruffy, Ruffy
2: ist 15?
0: Oder ja, weil R- Luffy ist irgendwie so ageless, so ein bisschen, weißt Das du? stimmt
2: schon. Und, und Zorro sieht auch nicht aus, als wäre er 17.
0: Nee, das tut er nicht. Aber <lacht> das Ding ist, vor allem dieses Schulsetting ist halt was, was nicht geht.
2: Mm,
0: das stimmt. stimmt. Guck Jojo's
2: Bizarre Adventure.
0: Jo- ich, hab, ich hab angefangen. I, nice. Jojo. Uh, <lacht> George- oh. <lacht> das ist Aber geil. Jojo's Bizarre Adventure ist okay, geil. Listen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir wenn, wir, wenn wir Jojo gucken, dann driften wir in den Anime-Sumpf ab und dann wird's richtig heftig.
2: Ich bin bei, bei Staffel 3 bei Jojo und bin, seitdem, und bin seitdem im Anime-Sumpf. Also, ja, definitiv, du tauchst in den Anime-Sumpf ein, wenn nee, du anfängst, aber, ich, aber er ist sehr schön.
0: Ich meine <lacht> ich mein uns als Podcast.
2: Ach so. Also, oh. das, ist, das ist ja sowieso noch was. Wir haben ja auch schon mal überlegt, so Attack on Titan, ne? Wer... Wäre machbar, das zu gucken, also, weil es ist nicht so viel und es wäre schon ein gutes Thema. Die
0: Story bei Attack on Titan ist ja die, dass ich quasi den Attack on Titan Podcast machen wollte, seit unser Ding existiert. Das stimmt. Aber das Problem bei Attack on Titan ist, du kannst nicht einfach mit Menschen über Attack on Titan reden, regelmäßig, weil du spoilerst halt mit jedem Satz. Ja, und mhm. deswegen, weil Biggie und ich hatten letztens nämlich auch das Gespräch, weil Biggie ja jetzt auch äh, Attack on Titan quasi durchgepinscht hat innerhalb von <lacht> drei Wochen. Questionable. Um, <lacht> aber ich bin trotzdem froh. Um, aber das Ding ist halt, er war dann so, ich wusste gar nicht, dass sie das so krass im Herzen liegt. Und ich so, Attack on Titan lag mir so nah am Herzen, bevor Star Wars ist tat. Attack on Titan ist echt so The thing. Für und das mich. ist eine
2: krasse Aussage. Mega so lang gelesen. Aber ich, ich wusste das halt echt nicht, dass es, dass es wirklich so so wichtig für dich ist. Das war mir gar ich nicht bewusst.
0: War also war es halt mega lang. Mhm. Aber das Ding ist, ich hatte, also ich war damals nicht so uh, auf Reddit unterwegs und ich, ich, keiner der Menschen, mit denen ich rede, hat das geguckt oder gelesen, weißt du? Mhm. Vielleicht mal die erste Staffel jemand, aber dann weiter oder irgendwie den Manga gelesen sogar? Nee, sicher nicht. Mm. Und deswegen ist es halt irgendwann wieder abgeebbt. Weil wenn du mit okay. jemandem darüber reden kannst, dann guckst du das und du beschäftigst dich damit und mm. liest dich richtig krass ein und mm. liest vielleicht mal eine ganze Staffel lang den Manga vor. Aber ich kam, also als ich den Manga dann aufgelesen habe, bin ich, glaube ich, ans Ende des Mangas gestoßen. Und da war bei Attack on Titan im Anime eine riesen Lücke, und dann war es okay, other things. Ja. Außerdem, und da kommen wir schon wieder in Attack on Titan Spoiler, ich ke- <lacht> Things? <lacht> things. Also, das Ding ist ja,
2: heute wäre eigentlich theoretisch die letzte Folge der letzten Staffel angesetzt gewesen. Dann haben sie aber mhm. gesagt, nee, wir verschieben das eine Woche und heute ist mhm. irgend so ein Panel auf einer Anime-Messe, wo alle mhm. SynchronsprecherInnen da sind mhm. und Es wird spekuliert, dass irgendwas angekündigt wird und I have no idea. Aber theoretisch ist nächste Woche die letzte Folge der letzten Staffel.
3: Mhm. Und sie
2: soll Ah. eine Stunde lang gehen. That's what I know. Und da bin ich gespannt. Und ja.
1: Ich bin Hm? auf der Crunchyroll-Seite und mein Daumen zuckt über dem Start ein 14-tägiges Probeabo, weil ich
2: Hast du, es, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das musst du nicht machen, weil theoretisch, wenn du den Game Pass hast, kannst du dir da 75 Tage holen.
0: Um, man braucht gar nichts dergleichen, man braucht nicht mal einen Account, man braucht einfach nur ein VPN oder kannst du komplette Attack on Titan gucken ohne Account. Gibt's,
2: es gibt aber da, es gibt ganze Animes, ja, die du auch äh, ohne Werbung gratis gucken kannst auf Crunchyroll, das stimmt.
1: Aber ich will nicht nur Attack on Titan sehen.
2: Es gibt sehr viele gute Animes auf Crunchyroll. Ja,
1: ich bin einfach sehr. ich bin gerade sehr bereit, dafür zu bezahlen. Also
2: guck mal nach. Ich weiß nicht, ob es, ob es noch in den, in den, in den Game, Game Pass Perks ist. Ähm, da gibt es auf, wenn du die Xbox anmachst, gibt es so eine Section, wo die ganzen Perks drin sind, die du abholen kannst. Ah. Und da, dadurch bin ich in den Anime-Sumpf geschlittert, weil ich war so 75 Tage Crunchyroll-Probe-Abo, let's go. Und dann so, was gucke ich? Ah, geil, Jojo's Bizarre Adventure. Ja, das wollte ich immer schon mal sehen. Ich kenne Jojo ist bei mir auf Netflix. Ja, ist es bei mir auch, aber ich habe das. Also Netflix ist für mich kein Anime-Place. Ich guck nicht
0: gern Anime also auf Netflix. Auch egal, was welcher Place ist, wenn die Plattform das hat, dann ist es der Place. Ja,
2: ich ja, weiß da schon hab du, ich auch. Ich weiß schon was geguckt. du meinst, aber ich, 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 ich bin da nicht so reingeschlittert, so full on. Das war so, okay, Netflix. ich guck mal, ich guck mal, ghibli Film war erst da und den will ich aktiv sehen. Aber ich suche nicht aktiv nach Animes auf Netflix.
0: Netflix hat auch, und das ist glaube ich ein Exklusiv, weil es ist eine Netflix-Produktion, den ein nicht so richtig Anime, weil nicht so super viel animiert ist, aber ich lieb's trotzdem The Way of the House Husband.
2: Oh, das wollte ich auch gucken, ja.
0: Ja, das habe ich dir gesagt, dass du gucken sollst. das, ja, ist einfach, das Ich liebe das.
2: Netflix hat auch, glaube ich, Made in Abyss, auch ein krasser Anime. Ähm, Netflix oh, ja. hat schon auch gute Animes, das stimmt schon. Aber irgendwie war ich da, bin ich nie über Jojo's Bizarre Adventure gestolpert. Aber bei Crunchyroll bin ich so, und seitdem, ich habe dann auch direkt ein Jahresabo abgeschlossen und war so, let's do this, ich gucke jetzt einfach alle Animes, die ich seit Jahren vor mich her schiebe. Und da, da war dann auch irgendwann Attack on Titan und ich war so, ich saß irgendwann mit Leonie auf der Couch und war so, komm, wir gucken jetzt Attack on Titan. Und sie so, okay, und dann haben wir das angemacht und irgendwie nicht mehr aufgehört zu gucken. Und jetzt äh, sie, <lacht> jetzt jetzt kommt halt die letzte Folge und ich bin traurig.
1: <lacht> und sie, sie binge-watchten noch heute. Ja,
2: das ist wahr. Ähm, aber ja, guck mal, ob bei den Game Pass Perks das noch drin ist, weil dann hast du nicht nur 14 Tage, sondern theoretisch echt hm. 75 Tage Premium und gar keine Werbung und alles. Das ist halt schon geil.
0: Ich glaube, ja, ich nice. einfach Jojo zu sein.
2: Mach das. Aber Demon Slayer ist auch gut. So bisher. Ähm, und Jojo ist halt auch, also Jojo ist einer der ja, jo- absurdest, witzigsten Animes, die ich je Jojo gesehen habe. Jojo ist,
0: ja, Jojo muss halt ja. auch einfach. Also ja. de- Jojo ist keine Option. Jojo ist nicht ein Oh, ich empfehle dir, vielleicht guckst du mal Jojo, sondern Jojo nee. ist halt
2: Basic, <lacht> Basic Anime Knowledge.
0: Ja, das ist so, oh, du interessierst dich für Filme. Ich würde dir vielleicht mal den Geheimtipp geben, guck vielleicht Fight mal Club. Pulp Fiction. Ja. Ja. Hm, nun. Mhm.
2: Das stimmt. <lacht> ähm, aber wenn wir schon bei Dingen gucken sind, ich habe dann letztes Wochenende so ein, so ein disney heper gehabt und war so ja, ähm, yes. ich, 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 muss jetzt, ich muss jetzt auf Disney Plus gehen und neue Disney Sachen gucken. Sei dahingestellt, wie die Executives von Disney sich verhalten. Und ich wollte Arschlöcher. Timing. Die, sind, die, die sind, die sind Arschlöcher und wir hassen sie. Sie sollten alle enteignet werden und an den Prang gestellt sowieso. Ähm, mhm. Aber da können die Leute nichts dafür, die, die Sachen machen. Unter anderem Turning Red, der sehr divers ist. Muss man sagen. Mhm, ähm, m- und sehr, sehr unterhaltsam und ein sehr guter Film. Also ist der, der neueste Pixar-Film, ähm, Turning Red mit dem roten Panda, ähm, geht um so eine chinesische Familie, beziehungsweise um so ein chinesisches Mädchen mit ihrer Freundesklicke, ähm, spielt so in den 90ern gefühlt. Ähm, ich glaube, es ist so Ende mhm. 90er, Anfang 2000er ähm, und behandelt halt so dieses, ja, dieses in die, in die Pubertät reinschlittern langsam äh, erwachsen werden, unter Anführungszeichen, also eher so Teenager werden und ist wirklich sehr, sehr gut gewesen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr den schon gesehen? Nee. Okay. Dann äh, gar nicht zu viel Spoiler, aber ist wirklich ein ein schöner Pixar-Film. Jetzt nicht, also halt nicht das das Krasseste. Die Leute sagen immer, oh, Inside Out war so krass. Es ist halt jetzt nicht so tiefgehend wie verhalten sich Emotionen. Aber ich glaube, für Junge Erwachsene, ist das ein sehr relatable Film aktuell.
1: Inside Out auch einfach so Therapy. The movie. <lacht> ja, das auf jeden Fall. <lacht> um,
2: aber was ich davor geguckt habe, und da weiß ich zumindest bei Yvonne, dass sie den gesehen hat, ist Encanto. Und
1: yes.
2: Wow, war das ein guter und schöner Film. Also einfach krass.
1: Also ich fand den Film auch schön. Ich fand ihn jetzt nicht Bayana-Level. Nee. Ich fand ihn wirklich unterhaltsam mm. und ich fand halt, aber ich, also alle machen hier so einen Mega-Hype aus diesem Soundtrack mm-hmm. und ich muss sagen, bis auf einen Song fand ich den Rest jetzt eigentlich eher okay. Mm, es ist kein Frozen, aber was ist schon Frozen, <lacht> ne? muss
2: man sagen, also da reicht mm. halt wenig ran. Ich weiß, also der, der Song, den du meinst, ist der ja Surface Pressure. Yes. Und das ist einfach ey, das ist einfach, ein
1: einfach der most relatable Disney-Song ever written.
2: Unfassbar krass. Und da Zit- sind Zitate drin, ey, das ist einfach nur noch irre. Warte mal, ich, ich, äh, erzähl du mal, ich mache mir kurz die Lyrics auf, weil ein Satz, der, der lässt mich jedes Mal so er schaut und ich bin so wow, ist das krass.
1: Ist es der mit Herkules?
2: Äh, das ist der, der ist auf Platz 2. Ah. Äh, äh, es ist irgendwie, warte mal kurz, ich mach das kurz auf, bevor ich jetzt falsch zitiere. Ähm, I glow, because I know what my worth is. Ja, Und das ja, ist so, ja, Okay, das ist schon einfach eine krass gute Aussage für einen Disney-Film. Ich ja. Ich nicht gemein
0: sein, das mm. ist ein bisschen mein aber
1: Tattoo. It ist, es it is. ist es ja, aber im Kontext ist es gut. Finde ich. Voll, aber das ist auch wieder so was, äh, Leute lassen sich das Pseudotyp auf irgendwelche Unterarme tätowieren. Das, das stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also, ich kann das voll verstehen. Was ich halt äh, auch, was ich super krass fand, ich muss jetzt gucken, ähm oh, warte kurz. Ich muss jetzt auch kurz ein bisschen scrollen. Also generell, ähm so hier dieses ganze äh, Give it to your sister, s- ähm see if she could handle mm. all the burdens mm. und keine Ahnung. Ist ein krasser und, Song einfach. Ne, watch as she buckles and bends but never breaks. So, das ist halt irgendwie ja, es ist alles ein bisschen Wandtattoo-isch, aber wer hat so nicht das Gefühl, dass irgendwie... Das oder hatte nie das Gefühl, dass irgendwie so einem alles auf den Schultern lastet und man ist irgendwie so... Man faltet sich da so irgendwie durch und ist halt so, okay, mir geht's halt richtig scheiße, aber aufgegeben habe ich da jetzt auch nicht. Und irgendwie guckt die Welt halt so zu, wie man so mit seinem Struggle zurechtkommt. Mhm. I, don't, I don't know. Vielleicht aber bin ich einfach in Therapy-Mode, aber... <lacht> Ich war einfach so, als ich das gehört habe, ich saß da, ich war so, das muss jetzt in meine Playlist. Ich muss den jetzt jeden Morgen hören, wenn ich zum Bus gehe.
2: Der ist dann wirklich krass. <lacht> aber also, was ich nicht verstehe, ist, warum We Don't Talk About Bruno so den großen nee. Hype hat. Weil der war, also, den, ist schon gut, aber ehrlich, nicht nicht so krass. TikTok. Einfach ja, TikTok. Und aber es war warum? nur
1: dieser nur dieser kleine Ausschnitt, dieses <lacht> She told me that the <lacht> Da, da, da. Ja, so, ja. Das ist auch die einzig gute Stelle im ganzen Song, die abholt. So, das ja. ist so.
2: Pff. Ist ganz witzig, aber ist halt ist ja. kein, kein Banger. So. Nee. Ähm, nee. Aber was ich auch ganz witzig fand, das war ja auch äh, bei Encanto eben die Figur von. Äh, Luisa Madrigal, die Surface Pressure mhm. singt, wo Disney ja, und da, da sind wir wieder bei Bad Guy Disney, wo Disney dachte, wir machen gar nicht so viel Merch von der Figur, weil wer will das schon haben? Und die Leute haben das denen einfach aus den Händen gerissen, weil sie halt einfach die krasseste Figur im Film Ey, ist. ich
1: wollte gerade sagen, ich finde das auch einfach so, so bezeichnend schon einfach wieder. Mhm. Disney so, okay, da ist jetzt irgendwie diese Female Figure, die halt irgendwie nicht super klein und zierlich und Disney-Princess-mäßig ist und so. Und sie bilden halt so eine Figur ab, was cool ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch dieses, ah ja, die wird sowieso niemand cool finden. Und das ist ah, Disney-fucking zweischneidiges Schwert. Das stimmt. So, macht doch geile Sachen und steht doch halt einfach dazu. Und einmal mehr halt auch mit dieser ganzen ähm, don't, don't Say Gay Bill-Geschichte. Das ist ja auch so ein so ein Thema, ne?
3: Mm.
1: Wo halt jetzt komplett zurückgerudert wird, weil einfach so komplett die Community und aller Welt jetzt irgendwie Disney-Vorstände gebasht hat. Und ja. auf einmal können sie es dann doch irgendwie äh, verknusen und machen und tun so. Ey, ja, du musst halt einfach diese... Scheiß Typen einfach nur bashen, damit die vielleicht auch mal merken, was Sache ist.
0: Ich wünschte, Warner Brothers würde das mit J.K. Rowling tun. Ja.
2: Ja, das wäre wunderschön. Das das würde ich einfach so feiern. Ich
1: habe heute auch schon wieder so Dinge gelesen. Ich wollte gerade sagen, und war schon wieder so. Und dann bin ich letztens bei uns am Kino vorbeigefahren. Jetzt kommt ja dieser eine Film bald. Hm. Mm. Der Ding dritte Ding Teil Ding davon. Beasts, ja. Dingsy Beasts, ich wollte es extra nicht sagen. Dingsy Beasts, nobody cares. Beasts, we don't do a promotion for this. Und ich habe das gesehen, ich war so
0: mm.
1: Aber hands down, diese, diese
0: Fantastic Beasts-Filme haben mich echt nie interessiert. Nee, also, mich auch nicht. Da 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 brauchst du den anderen extrem negativen Kontext gar nicht. Ich finde die einfach nicht so mm. knor- Knorkel.
2: Ja, war, nee, habe mich auch irgendwie nicht so ins, ins Kino getrieben. Ich mag, den, mm. ich mag den Protagonisten gern. Der ist, ja, der ist auch in, in Dingsi Le Miserable, einfach super. Aber ich brauche brauch die Filme nicht, nee.
1: Ja, und nach dieser ganzen Johnny-Depp-Nummer wird's halt eh einfach nur weird, weil mm. plötzlich ist Grindelwald halt nicht mehr Johnny-Depp, sondern... Ja. Wer ist denn das überhaupt? Ah, ähm, hier der Dingsi. <hah> Mats Mikkelsen.
2: Ach, ist es Mats Mikkelsen? Ich hab okay, ist es Mats gedacht.
1: Mikkelsen. Ist nicht Tom Hardy? Mats- nee,
2: warte mal, wie ist der andere? Irgend so ein anderer Typ ist auch noch in dem Film, den man kennt.
0: Das ist okay, eine, die ich. beste Beschreibung der Welt. <lacht> beste.
1: <lacht> nee, Mats, Aber Mikkelsen Mats Mikkelsen ist, mein ist trotzdem ich cool. cool.
2: Mats Mikkelsen ja, ist, ist er
1: halt auch. Ist er halt auch. Also ich, ich liebe halt, den so ein bisschen. Ich, ich sehe den halt auch eigentlich voll. Also ich glaube, das hätte auch von Anfang an cool passen ich können. Ich wollte gerade ja, sagen, das wäre eigentlich ein, ein Besser gewesen. ja. Das ja, das stimmt. But it's not. <lacht> ja, aber egal. Ähm, das wird auf jeden Fall nicht geguckt. So. Nee.
2: Ähm, was ich aber, wenn wir, schon, wenn wir schon bei Castings sind, noch mal kurz zurück zu Encanto. Ich finde es so krass, mhm. dass äh, Stephanie Beatrice, die man ja als Agent Rosa Diaz aus Brooklyn 99 mhm. kennt, einfach die Protagonistin in Encanto ist und so abliefert, stimmlich. Weil du kennst sie halt eigentlich, also ich ich, ich, ich kenne sie nur als Rosa Diaz, wahrscheinlich auch einfach engständig ist, aber ich, ich habe sie so in dieser Schublade, sie ist Rosa Diaz, sie ist immer ein bisschen grumpy, sie ist einfach Rosa Diaz, so. Und dann hast du ja, sie in ihr Kanto und sie, sie ballert da stimmlich so raus und es war so, ist das dieselbe Person? Und die haben letztens auch ein Video gesehen, wo du sie singen siehst und ich war so, das ist irre. Die ist einfach wahnsinnig talentiert, die Frau. ist krass.
0: Ich fand es bei ihr immer schon heftig, wie krass sich ihre eigentliche Persönlichkeit also nicht nur ihre Persönlichkeit, sondern ihre ganze Erscheinung unterscheidet von Rosa Diaz. Mhm. Weil das mhm. war in den Interviews auch immer schon so, <lacht> sie ist ja eigentlich ein super energetischer Mensch und hat eine ganz hohe Stimme und ja. trägt viele Farben und ist so ein mhm. Sonnenschein-Mensch. Mhm. Und Rosa Diaz ist halt das nicht. Genau das Gegenteil, ja.
1: <lacht> Ich muss gerade so lachen, weil ähm, ich habe jetzt gerade noch mal äh, äh, Stephanie Beatrice, Encanto gegoogelt einfach. Und so der erste Artikel war halt so: Encanto, Stephanie Beatrice hat Mirabelles Waiting on a Miracle während der Wehen aufgenommen.
2: Mhm. Wow. Mhm.
1: War tatsächlich schwanger und hatte Wehen, als sie den beliebten Song aufnahm. Wow. Und das ist einfach Alter. nur, <lacht> das ist ja nur insane, ey. <lacht> Stell dir ja. mal vor, du bist so richtig so in pain du so, <lacht> und ballerst einfach so. Den Song raus und es ist einfach nur ein Hit.
2: Crazy. Ja, ja. also sehr talentierte Frau. Sehr, krass irre. Hammer. Ähm, ja, Nun. aber so viel, so viel zu Encanto. Dann habe ich noch eine Frage an euch, weil ich würde, ich würde das gern, also, ich weiß nicht. Du würdest ich, es gerne wissen. Ich würde es ich gerne wissen. Ähm, 42? Nee. Absolut nicht 42, weil die Frage ist, ich habe jetzt letztens, ich habe das, hab das wahrscheinlich auch alle bekommen, ähm, eine E-Mail bekommen, dass die Gamescom dieses Jahr wieder in Köln stattfinden wird, ähm, ja. als Hybrid-Event und ich bin noch sehr zwiegespalten, was das angeht, aber, mhm. aber gleichzeitig denke ich mir, wenn im Sommer das so ist wie letztes Jahr im Sommer, dann kann das ja theoretisch schon passieren, so, dann, dann sehe ich auch nicht so das krasse Problem, weil letzten Sommer hat man auch super viele Dinge gemacht ähm, und ist rausgegangen und auf, auf ich war ich war auch auf einem Konzert mit 3000 Leuten im, im Freien, so, aber mm. habt ihr das Gefühl, jetzt nicht auf aktuell, weil aktuell können wir sowieso sagen, ey, gar keine Chance, aber habt ihr das Gefühl, seht ihr euch im Sommer in Köln?
0: Nee, hauptsächlich weil ich 15 Urlaubtage für das ganze Jahr habe
2: Mhm.
0: 14.
3: Mhm.
0: Aber jetzt mal ab, abseits
2: davon, würdest du aktuell dich in Köln sehen, wenn es Urlaub kein Thema
0: wäre? Also, okay, das Ding ist, ich verstehe, dass du diese Frage stellst, aber jede Antwort darauf kann nur falsch sein. Wenn wir irgendwas in den letzten zwei Jahren gelernt haben, dann ist es, dass man nicht vorplanen kann für irgendwas. Und dass sich diese Situation unfassbar schnell ändern kann. Zum Beispiel hier in Südkorea, wir hatten bis vor ungefähr einem Monat oder vor eineinhalb Monaten maximal 20.000 Fälle pro Tag. Und seitdem hatten wir 600.000 pro Tag. Und das war in eineinhalb Monaten. Das heißt, I appreciate the question, aber (lacht) ich kann, ich kann sie nicht beantworten.
2: Ja, nee, ist auch fair enough.
0: Klar. Ich, ich hab, würde gerne, ähm, aber
1: Ja. ja. Ich habe tatsächlich äh, ja provisorisch Urlaub dafür eingereicht. Mm. Und ähm, war halt auch vorsichtig optimistisch, als ich das getan habe.
3: Mm.
1: Weil ich dachte so, hey, es sieht ja aus, würden wir auf einem aufsteigenden Ast sein. That would be great 2022 <lacht> in person mm-hmm. mit meinen Friends auf der Gamescom. Mm. Und dann passierte das, was jetzt halt gerade passiert und wenn man halt sich auch so anhört, was die Experten so sagen bla, bla, ja. bla und die halt selbst zum Sommer halt sagen so, es muss vorsichtig geblieben, es, also man muss vorsichtig bleiben, weil einfach auch eine Sommerwelle aktuell nicht auszuschließen ist und dann höre ich überall, oh mein Gott, wir haben bald Freedom Day, keine Boah, Massen mehr. Ja, 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 ja. Und ich könnte einfach richtig abkotzen. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite so, nee, verdient hätten wir es nicht. würde <lacht> mir richtig doll wünschen? Verdient hätten wir es nicht. Wir schon, aber die Allgemeinheit Wir schon, nicht. Aber, die, aber die Allgemeinheit <lacht> nicht. Und also ich weiß halt, wie gesagt, nicht, inwieweit dieses Hybrid-Event, also wie sich das halt ausgeht. Weil, mhm. wenn ich mir vorstelle, wie wir die Zeit ähm, auf der letzten Gamescom zusammen verbracht haben, im Pressebereich zum Beispiel, mhm. Es war gut belüftet, du konntest rausgehen, es war nicht packed, du hattest genug Platz. Ich würde mir das gefallen lassen, ähm, mit einer Maske zum Beispiel da auch irgendwie ein bisschen den Tag zu verbringen und so.
3: Ähm,
1: Aber zum Beispiel die vollen Hallen, die unfassbar vielen Besucher, und es wurden ja wirklich immer und immer mehr, Mhm. wo du wirklich so dachtest, so what the fuck, wie viele Leute wollen die halt noch herkommen lassen, so. Oder wie viele Leute sollen das als Besucher irgendwie noch ihre Runden drehen? Das wäre mir halt einfach zu doll.
2: Mm, das verstehe ich, ja. Da haben sie ja gesagt, da wollen sie, also sie wollen so ein Ticketlimit auf jeden Fall machen. Ja, ja, das, also das muss halt das auch auf jeden so Fall sein. Das ist so Aber Und, ja, ich, also ja. Ich, ich verstehe ja. da eure Bedenken halt auch komplett und das ist, im Endeffekt ist es genau das, was sich in meinem Kopf abspielt. Ich wollte un- mm. sicher gehen, ob das bei euch auch so ist, ob ich da alleine bin oder, aber ja. Das nee,
1: ist ich glaube, das ist halt so dieser Zwiespalt, in dem sich halt alle irgendwie gerade befinden. Ja, denke Die Organisatoren und selbst wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, ja. 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 Und ja. da, da mal, spielt dann nochmal Geld mit rein. Und es kann halt auch sein, dass es genauso <lacht> läuft wie vor, keine Ahnung, zwei Jahren, als es dann noch hieß so, ja, ja, wir machen das live und so. Und dann auf einmal so, haha, nee, doch nicht, wir machen das live. Ja, ja, die, die letzten beiden Jahre online. war das ja so. Ja, aber letztes Jahr hatte, hatten sie ja im Prinzip wenigstens die Chance, sich darauf vorzubereiten und das zu sagen, okay, wir machen jetzt ein gutes Online-Event, was auch nicht geklappt hat. Das stimmt, aber sie ähm, haben da auch
2: erst hybrid geplant gehabt, letztes Jahr. Ah, ja. Okay, aber haben es hab dann auch irgendwie versemmelt. Und dann, ich meine, dann hat dann irgendwann auch die Stadt Köln gesagt, nee, geht nicht.
1: So, ähm. Also, wie gesagt, der Urlaub, der ist, der ist gebucht. Ich würde es hm. mir natürlich mega wünschen, aber ich glaube auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig dran. Nee, same. same. No, ich habe auch den Urlaub gebucht, aber bin auch eher ich bin, also ich will auch nicht enttäuscht
2: werden, weil emotional nee. ist es so, ich will endlich wieder dahin. Ich will endlich wieder alle meine Freundinnen und Freundinnen <lacht> sehen und ich will endlich wieder einfach Spaß mit Videospielen auf dieser Messe haben, aber ich mm. sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. <lacht>
1: Ich bin ja auch super gespannt, weil äh, Migi und ich sehen uns ja theoretisch im Mai. Das stimmt. Aufregend, oder? Mm. Ich hoffe so doll, dass das funktioniert. Da Aber ich es funktioniert. bin auch gespannt. Aber es ist einfach auch wild, weil es wäre so das erste Drinnen-Event für mich. Nee, Quatsch, ich lüge. Davor, Anfang Mai, bin ich schon bei Work the World Tour von äh, Drag Race, was auch hier stattfindet. Ist
2: die bei mir dann auch schon?
1: Also, die ist am 3. Mai hier in Hamburg.
2: Warte mal, ich
1: musste, ich habe so den Überblick <lacht> verloren. Ich habe so viele blöde Konzerttickets
2: rumliegen, die einfach dreimal verschoben wurden und ich weiß nicht mehr, wann die stattfinden. Und wenn mir, mm. die, wenn mir die EventbetreiberInnen da kein, keine Reminder schicken, dann vergesse ich es wahrscheinlich auch einfach. Ja. Ich guck das jetzt kurz nach. Ich weiß echt <lacht> nicht, wann Work the World in Wien ist.
1: Scheiße. Ja, auf jeden Fall das bei uns Anfang <lacht> Mai und dann ist eine Woche Pause und dann ist Trixie Mattel in Berlin mit einem Meet and Greet, wo ich auch noch so richtig questionable irgendwie bin. So wie soll das stattfinden? Ich habe auch Worked the World im Mai. <lacht> Krass, crazy, wusste ich nicht. Cool. <lacht> und dann äh, ist noch mal ein bisschen Pause und dann fliege ich ja eigentlich schon nach Spanien. Also der Mai wird sehr das Monat und wenn ich im Mai kein Corona kriege dann werde ich es wahrscheinlich nie wieder bekommen. Also, wenn nicht dann.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: fingers crossed.
2: Aber also,
1: das aber wird einfach fragst, ein kranker Eiertanz für mich.
0: Wenn ihr bis dahin nach, nach Spanien fliegt und auf drei verschiedene Veranstaltungen und Tours geht, was ist dann der Unterschied zu
1: Gamescom? Nee, ähm, das Ding ist, die Masse Also, zum Beispiel bei Trixie ist es halt so und bei dem Work the World-Ding, das sind Sitzplätze. Mhm. Ich kann da sitzen und ich kann meine Maske aufhaben. Ja. Und ich muss mich nicht in irgendwelche Pulke aus Menschen stürzen und mhm. an irgendwelchen Schlangen stehen. Mhm. Und ähm, ich meine, gut, zu dieser Hochzeit sind wir halt eingeladen im, im Mai. Auch da ist es halt, I mean, es ist natürlich risky, ich weiß das halt auch, ne? Aber das ist halt so jetzt. Irgendwas muss man ja irgendwann auch mal wieder machen.
2: Ja, und man sieht dann im Mai eh, ob es überhaupt stattfinden wird oder nicht. Genau, so, und das es war halt auch so vom,
1: fast. es war halt vom Buchen auch einfach zu der Zeit, als es obviously besser zu werden schien und dann kam Omikron.
3: Mm, ja, genau das. <lacht> und
1: darum ist es halt jetzt so, man, man versucht es so. Also darum, ich, ich kann mich auch noch überhaupt nicht irgendwie entsinnen, wie das funktionieren soll. Wirklich äh, dieses Meet and Greet zum Beispiel, mm. wie das funktionieren wird, ob die das überhaupt machen und so, ne, oder ob ich da einfach mit Maske antanze, which would be perfectly fine so. Aber fürs Foto ähm, ein bisschen schade. Aber fürs Foto ein bisschen schade, aber ich habe auch schon gesagt, ich werde mir eine richtig fancy FFP2-Maske designen.
0: Nice. Mm.
1: Ja. You know me, ey, als ja, wenn ja. ich da mit so einer Standardmaske... Das ist nice. hinsch-
0: Ganz <lacht> ehrlich, wenn irgendwas von diesen Events stattfindet, dann sehe ich das auch kommen, dass die Masken dann für diese Events als Style-Item... Ja.
1: Total. Und ich habe auch gesagt, werden. so zum Beispiel für dieses Work-the-World-Ding, ähm, das würde mich jetzt überhaupt nicht stören, zumindest einen OP-Mundschutz aufzusetzen. Ja, absolut. Und äh, halt auch bei Trixie, je nachdem, also auch da eigentlich nicht. Wie gesagt, ähm, dann werde ich mir die irgendwie fancy bedazzeln oder so und dann sitze ich da halt mit einer Maske. It'd be like that. Ja. Ich kann das nicht. Äh, ich kann das noch nicht mir vorstellen. Und wie gesagt, gerade dieses Alle-Masken-Fallen-Thema in, in nächster Zeit, nee, Hamburg nee. hat ja zum Glück ein bisschen verlängert. Ähm um, I don't see it for me.
2: Nee, aber das <lacht> Mir das, fällt
1: noch gar nichts.
2: Das macht total Sinn, ja. Würde ich auch no. überhaupt kein Problem damit aber haben. Aber wir werden
1: sehen. Ich würde mich auf jeden Fall, ähm, und das ist eigentlich Kern der Sache, mega doll freuen, Migi mal wieder zu sehen. Bestimmt. Weil das ist closest I can get <lacht> zu einem 3-to-play. Und Sophie. Ja, Sophie. Sophie kommt auch, das stimmt. Sophie ist mit uns. Da bin ich auf jeden Fall mhm. gespannt. Also, ich also, würde mich zwei. auch freuen, wenn das stattfindet. ja. Ja. Cool.
2: Um, und dann, dann darf ich jetzt aber bitte dann meinen mein, mein Monolog starten. <lacht> ich habe es lang, lang genug hinausgesucht. Nee, also um es kurz einzuleiten. Also ich war ein bisschen weg von den Streams, weil mhm. vor drei oder vier Wochen kam Elden Ring raus. Um, und ich habe dann erstmal gesagt, Tschüss, Leute, <lacht> und war weg. Und ich, ich bin dann irgendwann mit einem Foto von den Cradles wieder zurück in den, in den Chat geslided mit: Hey, ich bin wieder da, was passiert? Es war schön,
0: es war schön dass du wieder da warst.
2: <lacht> um, und darauf aufbauend wollten wir heute auch so ein bisschen das Podcast-Thema. Und ich mache sehr große Hasenohren und Anführungszeichen und alles um, haben. Aber ich, ich starte erstmal mit meinem Elden Ring-Monolog und dann können wir da ein bisschen so, so weiterreden. Um, ja, ich, ich habe Elden Ring gespielt, nachdem ich letzten November schon den Network-Test mitgemacht habe, wofür ich mit, mit Benny, äh, weil wir in Wien waren zufällig zu dem äh, Zeitpunkt, einfach die Xboxen mitgenommen habe und wir uns da im Wohnzimmer alles aufgebaut hatten, damit wir drei Stunden um 7 Uhr morgens Elden Ring spielen können. Oder noch früher? Nee, es war drei Uhr nachts oder so. War, war, früher, cra- ne? war crazy, ja. Ich glaube, es war irgendwie so 4 Uhr, dann haben wir drei Stunden gespielt und dann war es 7 und dann sind wir zum Bäcker gelaufen und haben Frühstück geholt. Irgendwie so war das. War war auf jeden Mhm. Fall gut. Und jetzt kam es im Februar dann endlich raus und ich habe das Glück gehabt, dass der der Briefträger, bis mit der Shop, wo ich bestellt habe, das schon ein paar Tage früher geliefert hat. Ja, und ich habe das das Spiel angemacht. Ich musste nebenbei arbeiten, also ich habe mir keinen Urlaub genommen. Habe das Spiel angemacht abends und war, war, wie gesagt, ich war einfach weg. Also ich habe einfach die komplette Außenwelt erstmal ausgemacht und war nur noch in Mhm. diesem Spiel. Und es war wunderschön. Also, Irre, wie gut es From Software geschafft hat, eine kohärente, schöne, offene Spielwelt zu zu gestalten, die trotzdem noch dieses Dark Souls-Feeling mitbringt. Ähm Und also ich, ich kann gar nicht so sehr in Worte fassen, warum das Spiel so gut ist. Es ist einfach echt krass, wie belohnend die offene Welt ist, wie viel man da entdecken kann, wie schön die ganzen Geschichten sind in dieser Welt, auch so verstrickt. Also ich kann nicht sagen, dass ich alles zu 100% verstanden habe, weil da wirklich viel passiert und sehr viel Lore einfach da ist in dieser Welt. Ähm, hat ja auch mhm. George R.R. R. Martin mitgeschrieben. Man weiß nicht, wie viel und was wirklich von ihm ist, aber er war auf jeden Fall beteiligt an der Story und am Worldbuilding. Ähm, mhm. Und das Spiel läuft super gut. Ich habe es auf der Xbox Series X gespielt. Ähm, was aktuell so das Beste ist, was man machen kann, wenn man ein Display hat, das die Variable Refresh Rate unterstützt. Ja, bitte.
0: Weil auf PC läuft es anscheinend nicht so geil, ne?
2: Ja, also da, man braucht auf jeden Fall ein sehr gutes Setup und auch da läuft es nicht immer komplett ruckelfrei, leider. Ähm, ist einfach noch nicht so gut optimiert ist oft so bei From Software Spielen mm. ich weiß auch nicht warum ähm, prinzipiell am besten läuft auf der PlayStation 5. außer man hat eben dieses dieses dieses, dieses diese die Display Funktion ähm, variable Refresh Rate dann läuft auf der Xbox ein bisschen besser ähm, aber ganz flüssig läuft es nirgends auch im Performance Modus nicht ähm, was aber nicht stört also es ist dann eher so okay es droppt mal runter auf 55 Frames also es ist nichts, nichts Weltbewegendes <lacht> also kein kein kein, äh, wie hieß das in Dark Souls wow. 1, dieses, dieses, dieses Gebiet da ganz unten. Irgendwas mit City, ich weiß es nicht mehr. Da, da ist es in die, in die 12 Frames gedroppt teilweise. So ist es nicht gewesen. <lacht> mhm. ähm, ich habe natürlich wie immer mein, Langschwert, <lacht> mein Langschwertbild gemacht. Einfach nur Stärke und Gesundheit und mein Langschwert. Ja, ähm, <lacht> was mir auch später zum Verhängnis wurde, weil ich muss echt sagen Elden Ring hat wahrscheinlich den schwersten Boss, den From Software je gemacht hat. Er ist optional, also. beziehungsweise sie ist optional. Da habe ich nämlich letztens mit Chris gesprochen und es ist aufgefallen, alle wichtigen Charaktere in Elden Ring sind Frauen. Und auch dieser, Wie heißt dieser Boss, der Boss, Malenia, und das weiß ich, weil sie sagt Millennia, einen Satz Melania Trump.
0: <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht>
3: ähm,
2: sie sagt einen Satz, wenn, 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 wenn man stirbt, und das ist I am Millennia, Blade of Mikela. Und diesen Satz habe ich sehr oft gehört, weil ich war dann schon relativ weit, also ich glaube, das war so bei, bei 85 Stunden Spielzeit oder was, oder 90, wo ich dann bei ihr war. Ähm, mhm. Und ich saß dann einfach zwei Abende einfach nur an diesem einen Boss ähm, und habe nichts anderes gemacht. Und das war wirklich so Arbeit. 18 Uhr, okay, vielleicht ein bisschen länger. 18.15 Uhr, okay, Laptop aus. An die Xbox angemacht, nur gespielt bis um halb eins, nicht geschafft. Und <lacht> das war so, okay. Ich habe sechs Stunden gespielt und nichts erreicht. Und am nächsten Tag ging es weiter und kurz vor kurz vor elf oder so habe ich es dann, glaube ich, geschafft. Ähm. Nee, warte mal, nee, stimmt nicht. An dem Abend habe ich es auch nicht geschafft. Am nächsten, also am dritten Abend, habe ich es dann aber relativ schnell geschafft, weil da habe ich am Vorabend bis eins gespielt, war dann sehr müde, aber ich wollte es vielleicht noch schaffen, war aber zu schlecht noch. Am nächsten Tag habe ich dann habe dann gepackt, weil ich bin natürlich dumm und stur und habe mir keine Hilfsmittel geholt, keine Leute beschworen und sonst nichts, weil ich ich wollte nicht, ich wollte das, ich wollte das einfach mit meinen Möglichkeiten schaffen. Ähm, mhm. War ein bisschen dumm, wahrscheinlich auch, aber hey, that, that's what I do. Und das hat am Ende dann geklappt. Und ab dem Zeitpunkt, also das war so, ich war schon relativ weit im Spiel, und ab dem Zeitpunkt waren dann aber alle anderen Bosse und auch der letzte Boss das, der Hauptstory, war einfach so, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ich hab schon, also ich hab dir den, den Horror schon gesehen, ihr könnt mir gar nichts mehr so gefühlt. Ähm, <lacht> Ja, da konnte mich dann nichts mehr so schockieren. Aber insgesamt echt, ich habe, glaube ich, 120 Stunden Spielzeit in meinem ersten Playthrough jetzt. Ähm, Hab noch immer nicht alles entdeckt, weil die Welt einfach so groß ist und so so voller Geheimnisse und kleiner Sachen, die man finden kann. Ähm, Und es ist einfach wunderschön gewesen. Mhm. Ja, das war mein Elden Ring Monolog. Also in
0: in wie vielen Tagen hast du wie viele Stunden gespielt?
2: In zwei Wochen habe ich 120 Stunden gespielt. Also 60 Stunden pro Woche. Krass. Mit Arbeit. Also, ich habe
1: immer. Ich, sagen, ich sagen, das ist mehr als ein Fullzeitjob. <lacht> Nochmal neben deiner ja, Arbeit. Ja, aber nach
2: der Arbeit, so nach 18 Uhr, hat er immer direkt angefangen. Und das Wochenende, da gab es nichts anderes. Da war einfach morgens aufstehen, extra auf früher aufstehen, so 8 Uhr, aufstehen, Xbox an, Endring, den ganzen Tag. Ich habe auch zu Leonie gesagt, ich werde, ich werde, ich kann mich nicht um Essen kümmern. Ich kann nichts
3: kochen. Was?
2: Ich, <lacht> bitte, ich habe Leonie gebeten, ob sie bitte das Essen übernehmen kann für diese zwei Wochen, weil ich kann es nicht. Ähm. Ich habe nur Elden Ring gespielt.
1: Boah, Miggi, was gab's weißt da? Du? Also was, was ist ein
0: hm? Sorry.
1: Ich, ich stelle mir gerade einfach Mickey vor. Wo soll das hinführen? So stellt euch mal vor, <lacht> irgendwann das nächste From Software Ding kommt. Miki einfach in seiner Couch so richtig verwachsen mit dem Polstermöbel <lacht> und dann äh, noch so am besten noch so ein Katheter den er sich so ans Bein bindet, dann muss Leonie den zwischendurch Mom. immer ausleeren und dann und dann irgendwie noch so eine so eine einfach keine Ahnung so diese Sportlernahrung, diese This is Food einfach aus so einer Flasche, damit er auch möglichst wenig Energie in Verdauung investieren muss, weil das Smart. schwächt ja auch. Ich schreibe das alles Also so stelle ich mir das irgendwann vor. Also wo soll das denn noch hinführen, ey, Migi? Ich hatte
2: keinen Urlaub genommen für das Spiel. Ich hab, das ist schon mal ich hab, ein
0: Step. Ich habe zwei ja. Fragen. Ja, aber war das gut oder war das eher questionable choice? Nee, war schon okay. Hat schon gepasst. Ich habe zwei Fragen. Erstens, hast du schon mal die Malenia zwei Meter große Statue gesehen? Ja, also die Die, die hier gerade vor mir stehen hat. Mm. Die, die,
2: die, die ist Die, die ist, glaube ich, die quasi CE-Figur nur in aufgeblasen riesengroß. Aber die ist, die ist cool.
0: Das ist Character Design ist richtig krass von diesen, also von ihr.
2: Ja, ist es, ist es ähm, generell. Also das Gegner und äh, Monster und Welten und NPC Design ist ist Peak gut. Also das ist echt. Das sind so viel gute Charaktere. Ich meine, alleine ich, den habt ihr bestimmt auch gesehen, den den äh, Pot, Potfriend, Der äh,
0: ja Podfriend. Der war direkt beim ersten Teaser ja schon, oder? Genau, der war
2: direkt beim ersten Teaser, wo dann auch Leute gemutmaßt haben, dass er eigentlich nur als äh, Gegner geplant war, aber weil die Leute, weil du hast ja irgendwie nur so in diesem Teaser gesehen, da geht einer von diesen Podfriends eben so rum ähm, mit so ein paar kleineren und mehr hat man da nicht gesehen, aber die Leute haben den so gefeiert, dass gemutmaßt wird, dass der erst im Nachhinein dann noch zu einem NPC gemacht wurde und nicht nur Feind war quasi. Mhm. Was ich mir vorstellen kann, weil die kommen im Spiel eigentlich häufiger als als Feinde vor, als eben als NPCs. Aber es gibt diesen einen Sir Alexander, der irgendwo in Limgrave, das ist so das Startgebiet, im Boden feststeckt und dich bittet, ihm rauszuhelfen. Er meint irgendwie, smack my my, my behind. (lacht) Ähm,
0: Ah, okay. Äh,
2: weil er steckt im mhm. Boden fest und du musst ihn dann wirklich einfach so quasi auf den Po mhm. hauen, damit er aus, mhm. diesen, aus diesem Aha. Loch rausgeboxt wird.
1: Smack my <lacht> Ja,
2: ähm, aber da wird was eben, dass der im Nachhinein erst zu einem NPC gemacht wurde, weil sie eben gesehen haben, oh, die Potfriends, die werden, die werden sehr hart gefeiert. Ähm. Also die
0: Potfriends sind quasi eine Spezies.
2: Ja, genau. Und es
0: gibt
1: davon NPCs und es gibt davon aber auch, auch Gegner. Okay. Genau. Hier gibt es schon wieder so Lore. What kind of pot is Elden Ring's Potboy? We ask the expert.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist eh so ein Ding. Also die Lore ist wieder wirklich krass am Start, also es gibt wirklich sehr viel, also kurz, kurz um die Geschichte zu umreißen, ähm, es gibt diesen Elden Ring, der Elden Ring ist eine Rune, also das ist kein physischer Ring, den man sich anzieht, wie bei Herr der Ring oder so, sondern es ist diese Rune in Ringform eben und deswegen heißt das Elden Ring und diese Rune mhm. wird zerstört und die Scherben dieser Rune werden von ähm, Halbgöttern an sich genommen, die sind t- Söhne und Töchter von Königin Marika ähm, und diese diese Runen geben denen wahnsinnig viel Kraft, verderben die aber auch und die lassen sich dann quer über das Land nieder und man selbst ist ein Befleckter oder tarnished auf Englisch und kommt Mhm. in diese Welt, um Elden Lord zu werden, das heißt man muss eine bestimmte Anzahl dieser Runen an sich reißen und was auch immer damit machen. Also es gibt mehrere Enden im Spiel, die man äh, verfolgen kann. Und das mhm. ist so quasi die Grundstory. Und um das rundherum passiert aber wahnsinnig viel. Und diese ganzen Halbgötter sind eben dann nochmal, haben noch eine Backstory. Und dann ist die eine quasi mit dem anderen verbandelt. Und dann sind die irgendwie verheiratet. Und die sind aber verfeindet. Und das ist die Schwester von der einen. Und das ist so viel. Ja.
1: Also es ist wirklich und plötzlich bist du in Saarland The Game.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob, ob, Saal, äh, ob so, so Insist vorkommt. Bestimmt irgendwo. Ähm, jeden, Wahrscheinlich. Jeden, es ist ein mittelalter Fantasy-Spiel von und George R. Martin war beteiligt. Also bestimmt irgendwo. <lacht> ähm, ja, genau. Also, die, aber die Lore ist wirklich wieder sehr, sehr tiefgehend und man muss sich wieder aus, aus Nebensätzen und Itembeschreibungen Dinge raussuchen, wie es halt so ist bei Dark Souls, ne? Also, mhm. das ist auch hier wieder sehr, sehr stark. Und ich freue mich aber schon wieder auf, auf Lore-Videos, die mir erklären, was ich nicht verstanden habe.
1: Ja. Ja.
0: Okay. Das glaube ich. Ja, sowas ist halt immer hilfreich. Also, ziehst du dir das dann jetzt, was, was ist jetzt der Plan? Weil du meintest, du hast noch nicht alles. Der Plan ist, ich habe auch jetzt nach den, nach den
2: Credits ähm, noch weitergespielt und habe mir, also das Gute ist, die Karte ist sehr hilfreich, weil man sieht auf der Karte schon sehr gut, wo halt so Gebäudestrukturen zum Beispiel sind und dann kann man sich da einfach einen Pin hinsetzen, das ist dann so ein blauer Strahl, der in den Himmel ragt, den sieht man auch mhm. von weiter weg und da kann man dann einfach hinreiten mit seinem Pferd, man hat ein Pferd diesmal ähm, und kann da einfach gucken, was ist hier. Und das werde ich jetzt noch weiterhin machen. Also ich habe auch nach dem ist schon ein bisschen weiter gespielt, habe auch noch Dinge gefunden. Es gibt zum Beispiel Jarburg, das ist das, äh, also wie wie, wie Burg. Ähm, das ist das Dorf der Friends Und die leben da. Mm. Das habe ich äh, nach dem nach den Credits dann noch gefunden zum Beispiel. Ähm, ja, und das werde ich jetzt noch weitermachen. Und irgendwann bestimmt dann New Game Plus machen.
0: Wie sieht das, Wie sieht das Leben eines ist das New Game Plus schon drin?
2: Ja. ja. New ah. Game Plus ist bei, bei den From Software-Spielen eigentlich immer mit drin. Damit du theoretisch, nach dem, nachdem du das Spiel gespielt hast, direkt reinstarten kannst mit
0: Ah, ich mach's mir noch schwerer. Geil. Wie, wie sieht das Leben von den Pod Friends aus? Also, wenn du sagst, da ist ein Dorf und da leben die <lacht> Was machen die Ganz ehrlich, also, die, die, die chillen da einfach ihre Basis. Die haben da so ein
2: paar Häuser <lacht> Die haben da so ein paar Häuser an der, an der Klippe. Tatsächlich, ja, tatsächlich steht da, tatsächlich steht oh. da so ein, so ein, so ein Kessel auch rum und die haben halt Leute aber auch getötet, die da reingehen wollten. Da sieht man so ein paar Leichen oh no. rumliegen. Ähm, oh. ja. Und Fun Fact, die, die Backstory und die, die Lore der Podfriends ist gar nicht so wholesome, weil sie, äh, Sie leben davon, dass sie sich äh, Leichen in ihren Körper stecken und sind quasi gefüllt mit vergorenem Fleisch. Oh.
3: Oh.
2: <lacht> also, so wholesome so, oh. so ist sie. nicht. Aber, aber ich meine, irgendwie müssen sie auch überleben. Don't be mad at the pot, friends.
0: Also, mhm. Suppe im weitesten Sinne. Ja,
2: Suppe im mhm. weitesten Sinne. gut Suppe.
0: Oh. <lacht> ich meine, ey, no shame. Menschen, ja, die Fleisch ja. essen, machen im Grunde auch nichts anderes.
2: Ganz genau. Und sie machen mhm. es halt direkt in ihrem eigenen Körper. Also, warum nicht? Legen,
0: legen das sich das nur, direkt ein. Das ist, als würdest du in deinem eigenen Mund Fleischsuppe kochen, quasi. Ja.
2: Genau. Genau. Und es, ist dann, ah. direkt,
0: und es ist dann direkt
2: <lacht> verdauen. Im Mund. Ah, sie haben halt quasi ah, nur super. einen Magen. Nur einen Magen.
0: Warte, ist es ein Magen oder ist es?
2: Es ist quasi ein Magen, ja. Weil sie haben auch keinen Mund. Also sie haben wirklich nur diese Öffnung, wie halt so ein Pott das oben hat. Und da okay. geben sie das Zeug rein. Und dann machen sie zu. Und
1: wo geht es dann Wo kommt es wieder raus? Das weiß ich nicht. Diese,
2: diesen Teil der Lore habe ich leider noch nicht erkundet.
1: Also aber die müssen ja, nicht immer mehr. Ja, und ich mehr. beide so, erkläre uns bitte, wie funktioniert der Verdauungstrakt von Töpfen? Freunde. Ja. <lacht> How do you shit? <lacht> es, gibt, es gibt, How gold- do you guys defecate? <lacht> es, es gibt,
2: es gibt, man kann auch Exkremente finden als Item. Also vielleicht, vielleicht. Potboy Exkremente? Potcher? Nee, random Exkremente. Ich kann leider nicht sagen, von welcher Spezies die Exkremente kommen. Aber sie sind halt, die sind golden teilweise sogar.
0: Sind oh, Goldene Exkremente. Die Exkremente?
2: Ja. Die Exkremente sind golden. Vielleicht kacken die Potfriends golden. Wer weiß.
0: Aber dann aus Scheiße macht Gold. Ja. ja. Aber dann bräuchten Sie einen After.
2: Vielleicht haben Sie den. Ich habe nicht so genau
1: geguckt leider.
0: Musstest du dem einen Portboy po Niet-
1: Doch, aber <lacht> <lacht> das <der, lacht> von der <lacht> kleinen <lacht> Tasse. Von dem kleinen. Ich bin die kleine Tasse. Dies ist mein Henkel und dies ist mein After. Es gibt doch diesen Song. Vielleicht gibt es auch den Portboy. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ich glaub, das war das Lustigste, was hier seit langem passiert
1: ist. Oh <lacht> das ist ja Leute, Potboys, vielleicht sind sie ihr eigenes oh Klo. Vielleicht. Potboys. Oh, oh no, Potboys oh. centipede, what the fuck you vielleicht, want?
2: Vielleicht müssen, sie, vielleicht müssen sie gar nicht defekieren.
1: Potboy Centipede ist auch Hammer. Aber wie, wie einem einfach einfach Stapel. Das
0: ist mein Henkel und das ist mein. Und wie einfach so ganz nice. After. After. <lacht> <lacht> <lacht>
1: so oh, Gott. Also, wenn wir. Also, wir liefern oh. hier schon Qualitätscontent. Immer. 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 Oh. Wenn ihr jetzt wie nicht soll, ring spielen doch? wollt, dann weiß ich auch nicht. Die
0: sollen uns doch engagieren, statt dem statt dem, statt dem (lacht) (lacht) George
2: R.R. Martin. Ähm, Aber aber was ich auch dann gleich noch dazu sagen kann zu Endring, es ist. Obwohl es den schwersten Boss des Spiels, der der From Software-Titel ever beinhaltet, es ist wahrscheinlich das leichteste und zugänglichste Spiel, das From Software je gemacht hat. Und das Mhm. führt uns so ein bisschen zu unserem Thema, weil rund um den Release des Spiels ist wieder mal die Schwierigkeitsgrad-Debatte aufgekommen. Oh, boy. ähm, Die wir wir Mhm. gar nicht so sehr behandeln wollen. Das sage ich jetzt gleich als Disclaimer. Ähm, Ich möchte nur sagen Elden Ring ist auf jeden Fall das zugänglichste und leichteste Spiel, das From Software jemals gemacht hat. Leonie sitzt jetzt gerade im anderen Raum und spielt Elden Ring zum dritten Mal jetzt schon und hat sehr viel Spaß damit, obwohl sie niemals ever an Dark Souls angefasst hätte, weil sie okay. gesagt hat, ist zu schwer. Ähm, das Ding ist nur und das ist wahrscheinlich auch, warum diese Schwierigkeitsgraddebatte entfacht ist. Du hast halt nicht einen dezitierten Schwierigkeitsgradregler. Also es ist nicht, ich mache jetzt Easy Mode an, was No shame offensichtlich auch gut wäre. So, wir sind da alle auf der, auf derselben, auf derselben Ebene. Wir sagen alle, ja, Zugänglichkeit, bitte, alle sollen das machen können. Aber das hat Elden Ring jetzt im, im aktuellen Zustand nicht und wird es auch nie bekommen. Ähm, das ist nur so, dass die Schwierigkeit hier ein bisschen versteckter ist. Du hast die Möglichkeit zu zaubern, was das Spiel teilweise leichter macht. Es gibt sehr viel Dinge wie Beschwörungen. Du kannst dir andere SpielerInnen ins Spiel holen. Du kannst dir aber auch ähm, so NPCs quasi beschwören. Also ich hatte zum Beispiel so einen so Jellyfish. Der kommt dann einfach, das ist wie ein Zauberspruch, und dann ist der da. Die Gegner kämpfen auch teilweise dann gegen diese NPCs, die du beschwören kannst, eben zum Beispiel gegen mhm. den Jellyfish. Und die helfen dir im Kampf. Was es auch noch mal wesentlich leichter macht, sage ich jetzt mal, ähm, weil du da halt noch mal einen weiteren ja, ein weiteres Werkzeug hast, dir das Spiel zu vereinfachen. Ähm, es ist nur ein bisschen einfach versteckt, aber ich würde sagen, Elden Ring hat einen Schwierigkeitsgrad. Man muss es sich Also, ich habe jetzt ein Video gesehen, gestern direkt, ganz zufällig auf TikTok, wie jemand eben gegen Malenia gekämpft hat, wo ich zwei Abende dran saß, und diese Person hat Malenia einfach one-shotted. Weil Fuck. sie einfach also nicht mal, weil sie so krass überlevelt war, sondern weil sie einfach echt die richtigen Zauber mit den richtigen Items kombiniert hat, ist da reingegangen, macht diese eine Zauberattacke, Malenia tot. Und ich habe das gesehen, war so wow, das geht krass, ähm, aber gleichzeitig, ja, es, es geht. Man kann sich das Spiel halt auch leichter machen, es ist nur ein bisschen versteckt, also ich verstehe auch Kritik, ähm, aber man, wenn man ein bisschen hinter die Fassade guckt, existiert das, und Diese diese, diese ganze Frage habe ich ja dann auch mit euch so ein bisschen besprochen und wir haben gesehen, eigentlich ist das Thema schwere Videospiele oder was sind schwere Videospiele relativ interessant, weil sich das ja auch krass unterscheidet von Person zu Person. -hmm. Ähm, Und da würde mich mal interessieren, was sind denn für euch schwere Videospiele. Gern, gern mit Beispielen, gern aber auch, wenn ihr einfach erklären wollt, was ist für euch schwer in einem Videospiel.
0: Yvonne. Achso, ich dachte du wolltest. Ich dachte <lacht> auch, das Atemholen ist jetzt ich, so. Jetzt ja, geht's und los. ich war so, okay, jetzt geht's los. Und ich hör ganz sagen kein Aber ich dachte, an. ich will nicht. Ja, ich will du, nicht hier, mach, mach. Okay. Bitte. Ähm. Um, ich denke, bei Schwierigkeitsgrad in Videospielen muss mindestens zwei Unterscheidungen getroffen werden. Einerseits gibt gibt's sowas wie, ja, okay, sagen wir vielleicht drei. Es gibt Geschicklichkeitsspiele, sowas wie Super Meat Boy, mhm. wo ich springen muss und so dieses, dieses, dieses Decks-Geschicklichkeitsding, mhm. ja, oder Trials, Fusion, mhm. diese Richtung. Dann gibt's die, die Elden Ring, die, ich habe Gegner, die schwierig zu besiegen sind, wie ich muss sie bekämpfen, mhm. mit Schwert, mit, mit Schießen, mit was auch immer ich habe, aber halt diese Kampfschwierigkeit. Mhm. Und dann gibt's die, so, Rätselschwierigkeit, mhm. also, h- hirnschwierig. <lacht> hirnschwierig, ja.
2: Liebhirnschwierig, ja.
0: ich glaube, ich glaube, damit sind für mich die drei wichtigsten Dinge, Abgedeckt. Mhm. Und ich muss da vorweg sagen, dass mich, also, schwierige Spiele im, 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 Sinne von, von all diesen drei unterschiedlichen Kategorien richtig mögen. Davon tue ich nur die, die kniffligen Spiele.
2: Mhm. Hirnschwierig.
0: Also Weil, Hirnschwierig. Hirn <lacht> Fuck, ich. Okay. <lacht> um, die, die, also so, Rätselspiele im, im weitesten Sinne. Mhm. Finde ich super cool, spiele ich mega gerne, mag ich mega mhm. gerne. Mhm. Ähm, und es, es, also es gibt natürlich auch krasse Überschneidungen in diesen, in diesen drei Schwierigkeiten. Es gibt es gibt sicher in Elden Ring richtig krasse Rätsel auch, wo, wo man tausendfach um die Ecke denken muss und so. Mhm. Und es gibt, ähm, es gibt Rätselspiele, wo man dann plötzlich auch kämpfen muss. Mhm. Ähm, aber ich mag zum Beispiel diese Decks-Schwierigkeitsspiele, die dann noch vielleicht mit Zeitdruck arbeiten, sowas wie Super Meat Boy oder mhm. sowas dann vielleicht, was so Schwierigkeits- Geschicklichkeitsspiel kombiniert mit Zeitdruck, da bin ich wirklich einfach raus, mhm. also so richtig raus. Mhm. Weil das macht mich, das gibt, also das hängt so ein bisschen mit, mit Anxiety auch zusammen, glaube ich. Ich, mhm. mich, ich mag sowas nicht und das ist nicht der, das ist nicht das, was ich von Videospielen will. Ich sehe das, und das ist interessant, weil du mir das ja zum Beispiel ganz anders machst als ich, hm. zumindest in dem Aspekt, und Yvonne auch immer mal wieder, um, in diese, Sch- also du hast ja Sekido gespielt, bitte. Um, aber das ist zum Beispiel, ich, ich, I just, uh, no, um, ich bin da, ich bin da z- zart beseitet vielleicht. Aber ich habe richtig krassen Respekt davor vor Menschen, die die solche Dinge können. Also sei es jetzt diese diese super krassen Kampfschwierigkeitsspiele oder diese Geschicklichkeitsspiele. Ich habe richtig Mad-Respekt hm. <lacht> vor vor alledem. Aber für mich selber ist es, also für mich ist sowas relativ schnell schwierig. Und ich bin, ich habe einen sehr niedrigen Frustrations, mh, eine niedrige Frustrations Grenze quasi, mhm. wo ich also, also ich habe zum Beispiel Trials Fusion ist so ein Beispiel, mag ich eigentlich ganz gerne, aber man will ja dann immer besser werden und wenn ich dann wirklich bei einem Sprung einfach, ich weiß nicht, 40, 50 mal einfach ja. scheiß baue, ja. dann, dann spiele ich es halt einfach nicht mehr. Mhm. It just, es ist halt. Ja. Also ich bin dann einfach schnell frustriert und in den wenigsten Fällen ist ähm, die Motivation da, dass ich das einfach wirklich durchziehe. Außer bei Hirnschwer. Außer bei Hirnschwer. (lacht) Und Hirnschwer, da bin ich ja auch ganz okay drin. So, Ich mag das. Bei Hirnschwer Mhm. ähm, ist ist für mich persönlich diese diese Befriedigung irgendwie größer, als wenn ich irgendwo raufgesprungen bin und mich hat es tausendmal angekürzt, dass ich den Sprung nicht geschafft (lacht) habe. Mhm. Um, ich bin, ich finde es wesentlich befriedigender, wenn man nach zwei Stunden Hirnschmalz zermatern plötzlich draufkommt, was die Lösung ist. Ein gutes Beispiel dafür. Und es ist eigentlich weird, weil es ist nicht wirklich ein Spiel per se, aber dieses Migi. Wie ist das? die Order.
2: The, Or- The Order 1868. Warte mal. Ich, ich 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 sag dir die genaue Zahl. The Order 1886 war es. Ja. Fast, genau. War fast die
0: wieder. hatten vor dem Launch. So ein richtig krasses Rätsel auf deren Website. Und es war so richtig weird und, und tausendfach um die Ecke gedacht und richtig krass. Und das hat richtig Bock gemacht. Das stimmt. das Und war sowas cool. so, liebe ich einfach. Und das ist auch schwieriges Spiel, aber es ist jetzt nicht ein Dark Souls. Es ist so das Dark Souls fürs Hirn. Quasi.
2: <lacht> ja, das ist, das ist eben genau das, was wir, was wir, wo wir ja drauf gekommen sind eben, dass es einfach so verschiedene Arten von schwer gibt, die für ja, alle m-hmm. Menschen unterschiedlich sind. Ja, genau. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es einfach echt spannend. Was ist denn, was ist denn für dich schwer, Yvonne?
1: Ähm, also bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen so, dass sich das verändert, je nachdem, was auch n- für eine Motivation dahinter steckt, mhm. das Spiel zu spielen. Zum Beispiel, ähm, also mein bestes Beispiel ist eigentlich immer Cuphead. So. Ja. Glaube, Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Cuphead einfach ein krank schweres Spiel De- definitiv. ist. Definitiv. Und sein kann. Mhm. Weil es halt irgendwie in seiner eigentlich Einfachheit ähm weil man, man kann sie jetzt nicht super viel skillen oder so. Also es gibt zwar diese Fähigkeiten, die man hat und die kann man dann auch smart kombinieren und so weiter. Aber im Endeffekt gibt es halt nicht so viel her, was dir das Leben wirklich leichter macht innerhalb des Spiels. Sondern mhm. es ist halt einfach schwer und du musst halt da irgendwie durch. So, und ich weiß noch, als ich das damals angefangen habe zu spielen, da war ich so, ah ja, es gibt den Schwierigkeitsgrad simpel und es gibt halt den regulären Schwierigkeitsgrad. Und ich war so, let's let's see how this turns out, so, ich spiele jetzt erstmal auf leicht. So, dann habe ich Mhm. das gespielt und war so, ja, nice, ein, zwei Bosse down, richtig cool. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kriege da keine Gamer-Score für. Und ich war so, wait a minute. Und dann, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, und dann hieß es irgendwie so, also, du kannst das natürlich auf leicht durchspielen, aber du wirst nicht dafür belohnt und du wirst halt auch nicht irgendwie diesen diesen Triumph haben, dass mhm. du dieses Spiel besiegt hast. Und eigentlich bin ich zum Beispiel überhaupt niemand, der so krasse Gamerscore erhascht. Ähm, Gerade wenn es so große Spiele sind, wo du halt irgendwelche unfassbar schlimmen Sammel-Tasks ähm, irgendwie noch erledigen musst. Und du hast so ein Open-World-Game und du musst da irgendwie durch keine Ahnung, drei Stunden von einer zur anderen Ecke reisen, um irgendeine kleine Beere einzusammeln und so. Da bin ich dann irgendwann auch so, ja. it's enough, weißt ja. du. Aber dieses Spiel <lacht> ist halt einfach nur die einzelnen Level-Bosse spielen und ich war so, nee. Da muss ich jetzt irgendwie mich nochmal hinterklemmen. Und dann habe ich das umgestellt und habe das halt wirklich über eine lange Zeit, aber habe es am Ende durchgezogen. Ich war halt wirklich selten so stolz. Ähm, ein Spiel besiegt zu haben, wie bei Cuphead. Das war richtig krass. Ja. Vor allem ich halt ohne noch. Hilfe von irgendjemandem, der mir Tipps gibt oder ohne, keine Ahnung, ich habe mich da wirklich einfach hingesetzt und habe halt ähm, trotz dieses Frustrationslevels, weil das ist ja bei dem Spiel gerade, finde ich, besonders hoch, wenn das du stimmt. halt so oft halt diese Bosse spielst und du hast dann immer diese kleine Anzeige Diesen von Balken, dem Männchen, ja. was so läuft und du hast so, okay, da ist mein Zielfähnchen und du bist so ein Millimeter von diesem Zielfähnchen <lacht> ja. entfernt und bist einfach gestorben und du kannst nicht mal sagen so, ah ja, gut, ich habe jetzt die Runde gerade erst angefangen, habe es nicht wirklich weit geschafft, sondern es war so, das ist das Müh, was noch fehlte. Ja. Und das war halt teilweise wirklich so, dass du ich so, dachte, so fuck it, wirklich. ne Aber ähm, irgendwie habe ich dann, also bei mir ist es halt dann zum Beispiel anders als bei Bea, dass ich halt sage, ich habe da irgendwie so einen weirden Antrieb hinter, mhm. dass ich das dann halt schaffen will. Und das bei ja, dem ich Spiel, glaub, also auch. Ja, also auch wie gesagt so bei, bei ähm, bei Ori zum Beispiel, ich habe ja mit Bär 2 zusammen die Ori-Spiele gespielt und Bär hat zum Beispiel auch eine super kurze, einen super kurzen Geduldsfaden, Da war das immer so hier ist dieser Bosskampf oder hier ist diese schwere Stelle, ich will das nicht machen, mach du das. So und dann <lacht> funktioniert es natürlich auch nicht so beim ersten Mal, aber ich habe dann, also ich merke halt, wenn da irgendwas kommt, was mich so äh, fordert, mhm. dass ich dann irgendwie so ein ich bin dann hooked, ich bin dann schon hooked. Um, und ich glaube zum Beispiel, dass mir prinzipiell, und das tun sie auch, diese Dark Souls Spiele insgesamt super gefallen. Aber was zum Beispiel bei mir super abschreckend ist, ist Open World. Mhm. So, und das in Kombination mit einem hohen Schwierigkeitsgrad macht Spiele für mich wirklich schwer spielbar. Mhm. Um, beziehungsweise einem nicht zu regulierenden Schwierigkeitsgrad, beziehungsweise, ja, ne, halt, oder nicht einfach zu regulierendem Schwierigkeitsgrad. Ja, ja. Um, das ist halt so eine Kombination zum Beispiel, die verliert mich dann auch relativ schnell. Mhm. Na, weil ich habe es jetzt auch bei uns in den Streams zum Beispiel gesehen, in Dark Souls 2, so, wenn du dann irgendwie erstmal gefühlt so zehn Minuten erstmal durch irgendein Gebiet laufen musst, wo du schon 3000 Mal ja. fast tot bist, du hast keinen Estus mehr, kommst dann zu dem Boss, den du eigentlich besiegen willst, stirbst nach zwei Sekunden, musst wieder durchlaufen. Das ist halt so, nee, cannot. Die,
2: die Schneekatzen. <lacht>
1: Ja, und es wäre halt auch bei mir zum Beispiel so, dass ich mich halt 3000 Mal verlaufen würde. Weil zum Beispiel mhm. Open World als Element ist für mich zum Beispiel etwas, was wahnsinnig den Schwierigkeitsgrad erhöht. Mhm. Zu viele Möglichkeiten haben. Das finde mhm. ich halt zum Beispiel auch interessant. Das ist halt gar nicht etwas, was das Spiel an sich schwer macht. Aber für mich macht es das schwierig, weil wenn ich zu viele Möglichkeiten habe, ähm, ist es für mich ein schwer zu spielendes Spiel, weil ich mich da so doll drin verliere.
2: Mhm. Mhm. Verstehe ich. Ja, ist schon nachvollziehbar.
1: Und ähm, ansonsten gehe ich bei Bea auf jeden Fall mit, was so Hirnschmalz-Schwierigkeit angeht. Also sowas liebe ich total. Ich mag sehr, sehr gerne Rätselgames. Und äh, weiß ich nicht, die müssen halt auch also ich finde bei Rätselspielen tatsächlich immer so schön, dass die halt auch einfach so in ihrer Einfachheit funktionieren. So nach dem Motto, also zum Beispiel The Gardens Between, das war jetzt nicht wirklich schwer, muss man ehrlich sagen. Stimmt, Aber zum Beispiel ja. diese Mechaniken, wie ähm, Dinge funktionieren, wenn du so mit der Zeit spielst und drehst irgendwas vorn zurück und hin und her. Hm. Und sowas auszutüfteln, auch wie gesagt in einem schwereren, äh, in einem schwereren Spiel, sowas huckt mich auch immer richtig doll. Das ja, mag aber, ich sehr gerne. Oder
2: auch bei It Takes 2 Da waren die Rätsel ja auch nicht schwer, ja. aber nee. trotzdem schön. So, weil du musst schon ein bisschen Fall. nachdenken. Ja. Das
0: bei bei Gorogoa war das zum Beispiel auch so. Das es, stimmt. Es ja. kombiniert diesen. Also es ist schon knifflig, teilweise aber sehr. es hat auch gleichzeitig so ein bisschen dieses, dieses erholsame, schöne Leveldesign. Ja. Und dieses, dieses nicht destilliert nicht stressige. Mm,
2: mhm. Das stimmt. Das stimmt, aber, ja, was Go wir Go vorhin hatte ich ganz vergessen, aber das stimmt, das war echt
0: The Witness haben wir auch noch nicht besprochen. Das ist jetzt
2: sowieso was, ähm, da, da, da wollte ich dann gleich drauf kommen, ähm, weil ich gehe auf jeden Fall mit bei euch. Für mich sind auch, glaube ich, Hirnspiele, die Also schwer ist für mich das Schwerste von jetzt, sagen wir, lassen wir einfach mal die drei Kategorien, die Bea genommen hat. Weil Geschicklichkeit ist für mich <lacht> Geschicklichkeit ist für mich Also das, das sind die die mit die Spiele, die ich am liebsten spiele, so ein Meat Boy. Sonic auch, wenn wir uns zum Beispiel Sonic 2 ja, angucken, ja, wo ja, Bea die ja, Patterns ja, aufgeschrieben same. hat.
0: Ich habe das, ähm. hab das hier aufgeschrieben. <lacht> das war super schwer. Das war echt
1: schwer.
2: So. Ähm, mhm. Also, da, da, da war ich auch einfach dankbar, dass du die Patterns aufgeschrieben hast, weil ich jetzt allein einfach nicht geschafft. Ähm, aber sowas, <lacht> das sind so Spiele, die spiele ich wahnsinnig gern. Einfach, weil es mir Spaß macht. Ähm, Unsere so Spiele wird es zum Beispiel so Action schwer, wenn wir es Dark Souls nehmen. Ich weiß nicht warum, aber es hat auf mich auch einfach so eine meditative Wirkung. Und das ist absurd, weil ich merke auch, wenn ich das Beispiel Malenia nehme, mein Puls war so unfassbar hoch <lacht> teilweise. Und ich also, hoffe,
0: das Gegenteil von entspannend.
2: Ja, irgendwie schon, aber ich ich saß da einfach sechs Stunden hochkonzentriert in meiner in meiner Blase und hab da vor mich hin Und das weiß, weiß ich nicht, das hat irgendwie sowas Meditatives fast schon auf mich.
1: Aber das kann ich voll nachvollziehen, weil ähm, wir haben es zwar nie weiter gespielt, aber als wir diese doch sehr ähm, intensive Hollow Knight-Phase hatten, ba 2 hm. und ich, hm. ähm, da war ich halt auch einfach so Hooked bei den Bossfights Wie hieß noch mal ähm, dieses kleine, süße Wesen da mit dieser Nadel?
2: Äh, Hornet.
1: Hornet, genau. Also der Hornet-Fight so, das war für mich schon so Das ist nice. so
2: die, die erste große Wanne in die die meisten laufen. Ja,
1: ja. Und ich saß da einfach und ich war so I'm gonna beat the shit out of you. Und ich war so, <lacht> es gibt da auch dieses Video, wo ich einfach so doll am Fluchen bin und stimmt, dann irgendwann ja. gewinne. Und dann so, ah, oh, fick dich doch. Na. Und dann irgendwann habe ich sie halt besiegt. so Und das ist halt auch so ein Ding, da hast du auch keine regulierbare Schwier- äh, Schwierigkeits äh, keine regulierbaren Schwierigkeitsgrad. Ähm, aber ich liebe das halt auch, dann da wirklich diese Bosse so so abzufeiten irgendwie, das ist echt nice. Ja. Ähm, aber zum Beispiel auch da, die Welt an sich, so ohne Hinweise, wo ich jetzt so richtig hin muss und mm. irgendwie ist alles groß und läuft mm. so rum, hat mich dann irgendwann echt den Bock verlieren lassen. Darum haben wir es irgendwann auch zur Seite gelegt, weil wir waren so, keine Ahnung, wohin. Und irgendwie ist das zu groß, um es auch irgendwie zu googeln. Und das Spiel hilft dir halt nicht. Absolut nicht. Ich habe Hollow Knight viermal durchgespielt und habe mich beim vierten Play so immer noch
2: verlaufen. So. ja Also es ist, es ist einfach echt umfangreich und schwer. Also habe ich auch unter unter meinen schwersten Spielen. Um, und das ist aber auch das, was was wo ich, wo ich eben draufkommen wollte, weil ich habe mir so ein bisschen notiert, was sind für mich die schwersten Spiele gewesen, die ich mhm. jemals gespielt habe. Um, und da ist The Witness auf Platz 1 unangefochten. Oh. Um, weil, weil erstens, es ist hirnschwer und das ist für Na. mich so dass das Schwerste dieser dieser verschiedenen Subgenres, unter Anführungszeichen. Mhm. Und The Witness ist nicht nur hirnschwer, sondern es ist wirklich, wirklich knifflig mit den ganzen The Rätseln. Witness ist
1: echt, echt fies. Absolut. Ich finde es so interessant, das hast du mir ja damals mal empfohlen und ich habe das halt nie gespielt bisher. Und jetzt denke ich mir so, Du empfiehlst mir einfach das für dich schwerste Spiel, was du je gespielt hast. Das Thank you. Das
2: stimmt. Ich habe auch das Spiel nur wegen Chris gespielt. Genau. Ja, also dann Chris hast du mir aber der, der vielleicht sagte, die,
1: die Empfehlung weitergegeben, kann, weil ich kann erinnere mich sein. irgendwie, dass
2: ja. Kann sehr gut sein. Ich 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 stehe auch immer noch dazu, weil das Spiel ist unfassbar mhm. gut und ich habe auch ja. noch nie so coole Rätselstrukturen in einem Spiel gesehen. Also die Rätsel, die in The Witness sind, sind so unfassbar mhm. gut aber halt auch dadurch schwer. Das Ding ist nur, Mhm. die Lernkurve ist sehr schön, weil die ersten Rätsel Ah. sind so simple, du malst, äh, also es ist alles aus der First Person und du gehst zu so bestimmten Panels und da machst du dann so deine Rätsel und die haben schon immer so eine ähnliche Struktur, du ziehst halt Mhm. so Linien und machst Dinge. Ähm, Und diese Rätsel werden dann auf so einer Insel, auf der du bist, nochmal in verschiedene Arten unterteilt und dann gibt's halt welche mit Farben und dann gibt's also verschiedene verschiedene Rätselstrukturen einfach, ähm, die dann immer schwerer werden und du hast einfach echt eine coole Lernkurve. Ähm, mhm. Aber wenn das so gegen Ende hingeht und es gibt dann noch ein so ein Secret-Rätsel, das man finden kann, mhm. das dann noch mit Zeitdruck arbeitet und ab, also das war echt so als ich das geschafft habe, ich glaube, ich war selten so rewarded von einem Videospiel, weil es war echt so, ich habe jetzt das geschafft, das ist eine meiner krassesten Leistungen ever im Videospielbereich. Und mhm. Aber gleichzeitig ist echt The Witness so, dass echt, das ist für mich das schwerste Spiel, das ich je gespielt habe. Einfach, weil es so eine andere Art von schwer ist, die ich so sonst nicht spiele und nicht kenne. Und mhm. ich habe mir, glaube ich, echt so vier, fünf oder sogar mehr, a vier Seiten an, an Notizen während des Spiels gemacht, weil, also du kannst ja dann einfach auf, ich habe einfach einen Zettel genommen und versucht, diese Rätsel schon mal vorher auf einem Zettel zu machen und rauszufinden, was kann ich hier machen? Und das ist, glaube ich, teilweise auch einfach nötig, weil du sonst den Überblick verlierst. Und das mochte mhm. ich einfach gerne, weil das ist das, wie Bea schon gesagt hat, wie bei diesem The Order 1886, du hast halt verschiedene Rätsel zu lösen, die teilweise noch ineinander greifen. Und dann musst du noch ein bisschen was vielleicht dir aufschreiben, um das zu lösen. Und ich mag das einfach gern, dieses Hirn gefordert werden. Das ist echt cool. Ich finde das
0: am allerkrassesten, wenn Spiele, die Rätsel enthalten, das schaffen irgendwie quasi ähm, wie sage ich, es ist nicht wirklich Breaking the Fourth Wall, aber Hm. es fühlt sich so ein wenig an als dass das plötzlich, also dass du bisher zum Beispiel das Rätsel immer einfach hier, das war dieses Ding und dann schiebst du so ein paar Dinge rum und das war das das war das war Rätsel. Aber mhm. dass ab irgendeinem Punkt, ich weiß nicht, ob das eine Witness-Spoiler ist, gibt es sowas? Um, <lacht> dass ab irgendeinem Punkt plötzlich deine Perspektive zum Beispiel eine Rolle spielt. Mhm und solche Dinge, oh, das, das, das finde ich halt so ganz heftig. Und das, also bei diesem The Order ähm, Spiel unter Anführungszeichen, bei diesem interaktiven Launch Event quasi, ähm, gab es auch irgendwie so ganz crazy Fourth Wall Breaks quasi, wo plötzlich irgendwelche Dinge, die gar nicht wirklich Teil des Rätsels waren, plötzlich Teil des Rätsels waren. Ja. Und da wurde echt so diesen diesen mind blown Effekt einfach hast, mhm. das mhm. das finde ich so krass und das äh, machen aber zunehmend Rätselspiele, diesen 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 quasi dieses quasi Ausbrechen aus dem aus dem Genre.
2: Das stimmt. Da, wie, wie du gerade erwähnt hast, Gorogoa macht das halt auch teilweise.
1: Genau. Das und das fand ich auch spannend. Das ist einfach richtig. Ach witzig. Ich bin hier gerade nämlich gerade parallel im Game Pass unterwegs und gucke so was hier noch so gerade aktuelle Rätselspiele sind. Und ich sehe gerade Gorogoa, weil ich das genau, einfach so unfassbar äh, ansprechend finde, auch optisch. Also, ich kannte es jetzt vorher. Oh nicht, ja. Aber diese handgezeichneten Geschichten, die Rätsel, das sieht ja wunderschön aus. Das ist super schön. Spielers,
0: es dauert nicht lange. Nee. Es ist mhm. super rewarding, ja. obwohl es echt nicht lange dauert und es ist super knifflig teilweise. Und die, es gesch- nicht lange die Geschichte dauert. ist
2: auch gut. Ja, fand ich. Also, mhm. das, das kann man echt einfach komplett empfehlen. Es ist ein gutes Rätselspiel.
0: Also ich finde das echt cool und ich glaube, und das liebe ich aber so daran, dass es ganz viel, dadurch, dass Rätselspiele nicht diese AAA-Grafik brauchen und nicht Mhm. diese, weißt du, das muss nicht super aufwendig krass animiert sein auch. Das muss nicht mal 3D sein. Ähm, Deswegen gibt es mega viele Indie-Rätselspiele. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen. Mhm. Oder The Witness. Das stimmt. Wo halt wirklich Köpfe dahinter sitzen, die sich richtig krass in diese Rätsel reinfuchsen. Und ich feiere das deswegen einfach auch so sehr. Mhm. I don't know. Um, da wo, wie, kann man allerdings nicht auslassen, das Spiel, das, das wir, glaube ich, alle immer noch nicht gespielt haben. Aber irgendwie, ich wollte das seit ich denken kann spielen. Mist, Mist. Mist, ja, nee, habe ich auch immer noch nicht gespielt. Soll auch sehr schwer um, sein, tatsächlich. Soll auch sehr schwer sein, also einer der, der ältesten, größten Rätselspiele. Und äh, ich, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, ich habe auch mein ganzes Leben lang noch nie Portal gespielt.
1: Nee. Aber, Aber Portal ist, glaube ich,
0: auch so knifflig party.
2: Teilweise, ja. Vor allem der zweite Teil äh, ist dann noch mal ja. kniffliger, ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, und dann auch Welt- wieder
0: auf seine eigene Art und Weise, weil es nicht wirklich ja. klassische Rätsel sind. Mit, nee, überhaupt mit einer Antwort. Nicht aber und weil du, du hattest ja vorhin gefragt was für uns so schwierig und ich finde das äh, ich meinte dann es gibt halt Spiele, die solche Elemente einbauen in den, in den, in ein anderes Game-Erlebnis eigentlich mhm. und das erste was für mich da so mit so Rätsel Dingen ähm, mir einfällt ist die Glyphenrätsel aus den älteren Assassin's Creed Teilen mhm. wo Assassin's Creed noch Assassin's Creed war <lacht> 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 um, da hatte nämlich, du für ich kann mich ganz ehrlich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, wie das eingebaut war. Es war irgendwie so, du, du konntest erst in diese Glyphen-Dinger oder du, du konntest die erst einsammeln, wenn du diese Rätsel gelöst hast und diese Rätsel waren immer irgendwelche krassen. Das hing irgendwie mit dem Animus zusammen und es waren dann so historische Dinge, du musstest irgendwas rauslesen und das war teilweise richtig absurd. Es waren heftige Rätsel und so richtig... Auf dem Level von dem The order ding mhm. Und das fand ich damals richtig geil. Es, war, es waren zwar nur kurze kleine Teile, aber ich fand das richtig cool. Mag, ich mag es aber
2: auch gern, wenn ein Spiel das eigentlich was ganz anderes ist, dann so Kleinigkeiten einbaut. Eventuell lass es zum Beispiel einfach bei The Witcher 3 das Quent kartenspiel sein. So, du hast ein Spiel im Spiel quasi und es macht unfassbar viel Spaß. so Ich mag das echt gern.
0: Auch. Mhm. Und ich glaube, ich finde halt einfach immer irgendwelche Wege, über Cyberpunk zu reden. äh, (lacht) Es ist entweder Cyberpunk oder Oder Star Wars. Wars. (lacht) Es gibt in Cyberpunk 2077 ein Rätsel. Mhm. Es hängt zusammen mit mit dieser dieser ominösen Sechs-Ziffern-Angabe auf diesen weirden Statuen und es ist richtig heftig es gibt einen eigenen Subreddit dafür und einen eigenen Discord und äh, mit dem letzten 1,5 Update also 1,5 Updates sind noch Dinge hinzugefügt worden die nur eine nur eine einzige Person weiß mhm. bei CD Projekt Red gibt es nur eine einzige Person so die weiß was das Rätsel ist und was die Lösung dazu ist und Aha. alle Menschen gefühlt die halt Cyberpunk über 200 Stunden gespielt haben circa, sind eigentlich nur mehr auf der Suche nach des Rätsels Lösung Und es gibt mittlerweile richtig krasse Dinge. Es gibt zum Beispiel jetzt, ich glaube, das ist eines, des, eines der Dinge, die hinzugefügt wurde bei 1.3 oder 1.5. Es gibt irgendwo in der Stadt versteckt einen Schalter, wo irgendwie drauf steht turn the lights off oder so. Und wenn du diesen Schalter betätigst, dann gehen in deinem Umfeld bestimmte Straßenlaternen aus. Mhm. Und mhm. äh, Menschen haben also folgen dann den ausgeschalteten Straßenlaternen und kommen dann zu irgendwelchen weirden NPCs oder es gibt ähm, es gibt einen NPC ich glaube Angie ich bin mir nicht ganz sicher ich bin echt scheiße mit Namen ähm, die sucht irgendwie nach einem Schlüssel und es wird nie erklärt wozu mhm. und Aha. was es mit dem Schlüssel auf sich hat und das ist da wohl auch irgendwie drin verwoben und dieser sechs ich weiß das ist schon wieder crazy erklär ne? <lacht> ha, <X>. um, diese, <lacht> die Se- Fans. diese ja. sechs ziffern die auf dieser statue sind um, sind der sind der Farbcode zu zu diesem zu diesem pink und in dem Spiel sind immer wieder irgendwelche Dinge pink und es gibt geheime, versteckte, kodierte ähm, Nachrichten in Social-Media-Posts von CD Projekt Red, wo mhm. einmal zum Beispiel rausgekommen ist, follow the beeps. Mhm. Und es gibt an unterschiedlichen Punkten im Spiel so Neonlichter, die nur beep. Da steht nur beep. Mhm. Und die sind teilweise ganz prominent, die sind teilweise riesengroß. Und es gibt halt im Gameplay von Cyberpunk dieses krasse Mysterium mit um die Nightcorp, also es ist, man, man vermutet, dass es bei diesem Rätsel irgendwie um die Nightcorp geht.
3: Mhm.
0: Und wenn man das Spiel halt normal durchspielt, dann entdeckt man das nie so richtig. Das ist irgendwie nur so nebenbei. Das ist richtiger Verschwörungstheorie-Kram. Liebe das, richtig geil. Ich glaube, ich hm. muss an dem Punkt wieder aufhören. Aber <lacht> das ist zum Beispiel ein Rätsel in einem Spiel, das eigentlich gar nicht. Es geht überhaupt nicht um dieses Rätsel Augenschein. Ja, du kannst, du kannst
2: theoretisch halt das ganze Spiel spielen und kein einziges genau. Mühe davon mitbekommen. So.
0: Genau. Ja. Ganz genau. So wie das mit den Aliens in GTA, bevor mhm. dann diese Halloween-Event gekommen ist.
2: Stimmt, ja. Stimmt. Ja, nee, sowas sowas mag ich auch total gern. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, wo ich mir sehr schwer tue, jetzt abseits von Rätselspielen, sind Fighting Games. Jetzt so Tekken oder Street Fighter. Oh, ja. <lacht> Weiß nicht, warum ich das nicht kann, weil im Endeffekt ist, ich weiß nicht, so, das ist im Endeffekt auch nur Geschicklichkeit, aber ich kann es einfach nicht. Ich bin richtig, richtig. Da, das ist wieder alles. <lacht> aber so, diese klassischen Fighting-Games, so Tekken, Street Fighter, Dead or Alive, Mortal Kombat, Mortal Kombat. ich bin da echt weg. Mhm. Also, ich bin da ja, wirklich weg drin. Und das ist echt schwer. Ich finde die wirklich schwer. Vor allem, wenn du einmal irgendwie online gehst und dann kommt irgendjemand und ballert dich einfach weg und du bist so, how wie? Wie kann ich jemals irgendwas
1: in diesem Spiel erreichen? Das ist halt echt krass. Ich denke mir halt einfach nur so, wie viel Tastenkombinationen man hintereinander ausführen muss für eine Attacke. Und dann denk ich mir so, wie schafft ihr das zeitlich, Menschen? Ja,
2: ja genau
0: das. Genau das.
1: Ähm, Aber das ist halt das so, Ding, bei ah, diesen Spielen
0: ich bin auch, ich, ich bin der button ganz ehrlich. Ja, voll. Bei aber bei
2: manchen funktioniert's ja einfach nicht. So dead or alive, da kannst du gar nicht button maschen. Die haben das absichtlich so designt, dass du das nicht kannst.
0: Hm. Watch me try. <lacht> 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 Nein, ich weiß, ich kann das nicht und deswegen, ich, 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 ich finde es cool, gegen Freunde sowas zu spielen, aber jetzt die Ambition, das online, wie du sagst, zu spielen, gegen Menschen, hey, die wahrscheinlich so wie du Elden Ring gespielt hast, mhm. äh, Mortal Kombat spielen oder so und sich da einfach reinfuchsen mhm. und diese unfassbar repetitiven Kämpfe einfach tausend Jahre lang spielen, damit sie gut drin werden. Kudos to you, ja. aber not my life.
2: Finde ich auch krass. Also ich gucke dann auch gern so so Videos, wo Leute das spielen ja. auf 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 Pro-Level und ich bin jedes Mal so Einfach in awe, wie krass die sind. Das ist, das ist krass. Also, die sind wirklich,
0: wirklich gut. Und das
2: ist, ich finde das bewundernswert, aber ich könnte es nie.
0: Das habe ich, be- mm. hab ich mit
1: Pro-Smash-Spielern. Ich finde das einfach so krass.
2: Ja, das ist, ist irre.
1: Ich brauche nicht mal Pro-Smash-Spieler. Ich brauche einfach nur unseren Freundeskreis. <lacht> und denke mir so, ja. nun. <lacht> ja, ja, das Smash-Turnier, ne? Das war,
2: das mhm. war schön. Genau, mm-hmm. aber das habe ich, hab ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, so Fighting Games. Dann habe ich mir aufgeschrieben Catherine. Ähm, da, da kann Yvonne oh. auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, wenn die das Trauma schon überwunden hat. Auch so ein Edge. Spiel, das, das äh, Edge, äh, auch so ein Spiel, das uns äh, empfohlen wurde. In dem Fall von Benny, nicht von Chris, äh, bzw. Wir gezwungen wurden, und Anführungszeichen das zu spielen, ähm, habe ich gespielt. Fand ich sehr, sehr schwer, weil es halt auch, es ist so auch so ein Genre-Mix. Es ist irgendwie zwar Puzzle-Rätsel-Game, aber auch Mhm. unter sehr viel Zeitdruck und Stress und dann doch in so einer 3D-ischen Umgebung, wo man selber steuern muss seine Figur. Und das fand ich schwer. Also vor allem zum Ende hin Mhm. unfassbar schwer. Mhm. Das ist bei mir sehr weit oben. Bei dir auch, Yvonne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Wir haben damals, äh, das Ganze kam ja irgendwie so, dass wir halt quasi gesagt haben, so, hey, es wäre halt ganz cool, dass man vielleicht auch mal ähm, Spiele entdeckt, die man sonst nicht so spielen mhm, würde. Genau. Und ähm, jeder macht halt so einen Vorschlag und wer möchte, kann halt mit reinjoinen. So. Und genau. ich glaube, als Benny das dann empfohlen hat, irgendwer hatte dann keine Zeit oder keine Lust oder so und dann habe hat er mir das Spiel damals zugeschickt. Mhm, genau. Und genau und ich war so okay let's see mal gucken worauf ich mich so einlasse und am Anfang war das ja alles noch ganz nice es ist halt super weirdes Spiel irgendwie du bist ja dieser Dude und dann hast du immer diese Träume und so ne und dann kommst du genau. halt in diese in diese Welten und musst halt da irgendwie ähm, diese Boxen halt hoch hochklettern Genau, weil die, die, Geschichte, die Geschichte nicht. ist ja, dass du dieser
2: Typ bist, der irgendwie, seine Freundin heißt Catherine, mit K, ja. und dann hast du aber plötzlich eine Affäre mit einer Catherine mit C. Mit C. Und, genau, mhm. und musst das irgendwie dann, äh, ja, du, du hast quasi einen mentalen Struggle und den bewältigt er in diesen Träumen, wo er Boxen hochklettert und vor der Dunkelheit flieht.
1: Ja, genau, und ist es ist auch, es, es ist auch, es ist auch stressig. Am Anfang bist du so, ah ja, nice. Und dann schiebe ich meine Box hier und dann kletter ich da hoch und dann hast du irgendwie die Boxen, die nicht zu schieben sind und hin und her. Also es war alles dann irgendwie so eigentlich etwas, was ich mag. Hm. Aber wie gesagt, du hast halt auch diesen Zeitaspekt und der wird halt immer doller. Vor allem dieses eine Level, ähm, muss man Spoilerwarnung aussprechen? Nein, nein. Catherine? Bei Catherine glaube ich, okay. glaub ich nicht. Da ist halt dieses weirde Baby was ja, aus Alter. dieser Dunkelheit hoch creept und dich Baby, irgendwie Alter. verschlingen will. Und das war mhm. einfach nur einfach nur so unfassbar gruselig und creepy. Und dann Absolut. kraxelt das so hinter dir hoch und du bist einfach nur super gestresst und machst deine Boxen da irgendwie hin und her. Und ähm, also das war, glaube ich, auch so. Also da war es zum Beispiel auch wieder bei mir so. Der Aspekt, der mich da bei der Stange gehalten hat, war, ich wollte euch beweisen, dass ich bieten Nein. <lacht> nice. So, wahrscheinlich hätte ich irgendwann einfach gesagt, so, nee, Leute, auf gar keinen Fall. Ja. Yeah. I don't know, das wäre jetzt irgendwie nicht so Also, es wäre kein Spiel, was mich unter normalen Umständen abgeholt hätte. Ja. Yeah. Aber in dem Moment war ich so, nee, wir ziehen das jetzt mal durch. Weil Miki war auch immer so, boah, das ist so schwer und so. Und hat halt auch richtig mitgelitten. Da war ich so Jetzt erst recht, das feuer ich mir jetzt rein und dann habe ich es gemacht Und irgendwie habe ich dann diese weirden, übermenschlichen Gamer-Kräfte entwickelt, die es äh, für mich möglich gemacht haben, dieses Spiel zu spielen und es auch zu besiegen am Ende des Tages. Und äh, auch das war ein sehr gutes Gefühl. Also, ja, ja aber trotzdem würde ich auf jeden Fall auch mitgehen: eines der schwersten Spiele, die ich gespielt habe. So. Also, ich mm. fand es wirklich einfach stressful teilweise.
2: Absolut. Absolut. Mm. Das stimmt. Ähm. Um dann habe ich mir generell Point and Clicks aufgeschrieben, weil das ist auch dann wieder so rätselmäßig. Und ich mhm. finde, es gibt teilweise Point and Clicks, die sind relativ easy. Also wenn ich zum Beispiel so mhm. was nehme wie Deponia oder so, das, da kommt man relativ gut voran. Ähm, ich spiele das mhm. auch dann echt gern mit, mit Leonid dann zum Beispiel zusammen, wo wir beide einfach ein bisschen gemeinsam rätseln können. Um, aber es gibt halt auch Point and Clicks und da gehe ich dann eher so in die, in die ältere Richtung, so Day of the Tentacle zum Beispiel, wo die Lösungen der Rätsel ja. teilweise so absurd sind, dass man da erstmal drauf draufkommen muss. Und wenn du dann draufkommst, bist du so, wow, wirklich? Zum Beispiel, es gibt so eine Situation, da habe ich mit Leonie vorhin gerade noch drüber geredet, in Day of the Tentacle, du willst dein Auto, nee, du willst, dass es regnet, genau, so ist es. Du willst, dass es regnet. Du musst irgendwie schaffen, dass es regnet. Und die Lösung ist, du wäschst dein Auto, weil man what? sagt ja, es regnet immer dann, wenn man sein Auto gerade gewaschen hat. What the fuck? Oh, ja, oh. genau, the fuck, und das ist so, und die, diese, diese älteren pointe Clicks waren genau so, die Lösung war so um fünf Ecken, und du bist am Ende so, mhm. what, das war's, ähm, und da, da, da tue ich mir einfach sehr schwer, auch weil mhm. ich glaube, dass einfach noch mal auch ein bisschen Generationsunterschied ist, weil früher ist man mit diesen Spielen groß geworden und hat diese Spiele, man hat Videospiele als das verstanden und irgendwie hat sich das über die Zeit ein bisschen gewandelt und mittlerweile mhm. ist es einfach, ja, mittlerweile ist es ist eine ganz andere Art von Rätsel, die man hat. Deswegen ist es, glaube ich, heutzutage noch schwerer, sowas wie Day of the Tentacle zu spielen. So. Mhm. Um, und da ziehen aber generell einfach so ein paar Point-and-Clicks mit rein, wo ich sage, ja, das ist halt einfach echt, echt schwer. Um, und was ich mir dann. Ja.
0: Ich dazu noch ganz kurz, ich mag nämlich Point-and-Clicks auch super gern. Also ist ja Monkey Island im Grunde auch, ne? Genau, ja. Um, ich finde es mega schade, dass dieses Point-and-Click-Genre irgendwie so abgedriftet ist auf Mobile Games und bescheuerte. Fantasy-Romance-Genre für Mädchen, also so für Weißt du, so alles ist rosa und Bullshit. Mm-hmm. Um, ich finde das mega schade, weil das Genre ist echt geil, aber irgendwie wurde das zu dem ultimativen das Okay, das klingt alles so falsch, was ich hier sage, aber es ist zu dem ultimativen <lacht> Casual-Game geworden. Teilweise, und dem, ja. Und zu dem ultimativen micro transaction game nämlich auch.
3: Mm.
2: Es
0: gibt so viele bescheuerte Mobile Games, die, die Point-and-Click-Adventure sind und die das ganze Genre irgendwie einfach, ich weiß nicht, ich finde das so schade.
2: Das stimmt, weil sich ja dieser diese Touchscreen so anbietet, ne? Ich verstehe schon, was ja, du meinst. Ja, und
0: es ist einfach, weißt du, das, das fußt alles auf, auf, auf Dingen wie Monkey Island, mhm. auf Dingen wie Dave of the Tentacle mhm. mhm. und vielleicht sogar so ein bisschen Professor Layton, I guess. Auch. Wobei das ja dann auch wieder Rätsel sind, eher, also die, das kombiniert das ja so ein bisschen. Das stimmt, ja aber da hat halt das Genre hätte wieder echt gut
2: funktioniert
0: ja true aber ich wünschte es geht mal wieder ein richtig krasses Point and Click Adventure das vielleicht nicht für zwölfjährige für, für designt ist ich glaube
2: aber gibt's teilweise ähm, wie gesagt Deponia kannst du dir
1: da auf jeden Fall mal angucken
2: dann Thimbleweed Park war ein sehr sehr gutes ah, Point-and-Click, was jetzt moderner ist. Das habe ich auch
1: ist. da und habe ich gar nicht mehr zu Ende gespielt. Fällt mir gerade ein. Das habe ich damals glaube ich bei Limited Run Games sogar gekauft.
2: Ich glaube, das war ein Limited Run Game, ja. Ja, ja,
1: eher, ja. Mhm.
2: Ja. Und das ist auch ein moderneres Point-and-Click, das eben nicht in diese in diese Casual Schiene abdriftet. Also das kann ich auf jeden Fall. Im empfehlen. Grunde
0: rede ich eigentlich nur von Spielen wie wie Backbone.
2: Oder Backbone, das mhm. stimmt, ja.
0: Backbone ist genau das, was ich meine. Mhm. Es braucht mehr Spiele wie Backbone. Weil Deponia sieht cool aus, aber Deponia sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es einfach naja, nicht, also ich, ich meine so dieses Dark-Ding, weißt du?
2: Verstehe, du bist, bist ein bisschen gritty. Ja, ja ich verstehe. Backbone,
0: Backbone, Backbone. Mhm, Backbone, Backbone, ja. ja. Backbone, <lacht> Backbone auf jeden <lacht> Fall. Fandest du Backbone schwer? Ich habe selber nicht gespielt,
2: also ich, ich weiß es g- tatsächlich nicht.
0: Nein, nein. Okay. Es ist echt cool, ähm, manch, also wenn man, wenn man, ich denke, wenn man komplett ohne Guide alle Achievements bekommen will, ist es vielleicht schwer. Mhm. Weil die Achievements bekommen ist teilweise richtig so, oh, oh. Aber mhm. das Spiel an sich, die Story durchspielen, ist nicht schwer.
2: Okay. Ja, aber g- rätselig.
0: Aber durchaus Sie nicht. Ja, ah ja, okay. Backbone um, einfach echt geil.
2: Ja, absolut. Ich, ich habe ein b- bisschen bei Leonie gesehen, war so, das sieht echt cool aus und du schwärmst ja auch nur davon. Alle, die es gespielt haben, ja. schwärmen davon so. Ja, ich halt
1: habe auch nicht. runtergeladen, nachdem Bea letztens meinte, so, spiel Backbone. Ja. Immer und immer wieder. Echt, so, okay, Backbone hat
0: einen Vibe, den, den man so, also den ich so in letzter Zeit in Videospielen selten erlebt habe. Auch einfach die Musik hm. und. Das Setting, dieses, dieses Film noir, diese, dass er einfach hier ein, ein, ein Trash Panda ist.
2: <lacht> ja, das stimmt. Nee, das ist, ist wirklich, sieht wirklich cool aus. Ähm, apropos neue, neue, aktuellere Indie-Spiele. Da habe ich auch kurz vor Elden Ring noch eins gespielt. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Und das war so unfassbar schwer. Und das ist Sifu. Ähm, Wir haben Mhm. da schon schon während des Summer Game Fest drüber geredet, weil der der Trailer, nee, warte mal, was da? Nee, nee, Wholesome Direct, irgendwie sowas, Devolver, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo es aufgetaucht ist. Ähm, Sifu, schwerer als Elden Ring, definitiv, unfassbar hart, aber gleichzeitig auch das, was Yvonne jetzt vorhin schon gesagt hat, so rewarding, wenn man Mhm. es geschafft hat und wenn man sich da reingefuchst hat, aber echt, selten so ein schweres Spiel wie Sifu gespielt und so so kompromisslos schwer, weil das Ding ist, du kämpfst als als äh, du fängst glaube ich so mit 20 an und bist bis 20 Jahre alt und kämpfst da dich durch durch das Level und der Clou im Spiel ist jedes Mal, wenn du stirbst, alterst du. Erst alterst du ein Jahr. Und kriegst quasi so einen Totenkopfmarker. Wenn du dann Mhm. nochmal stirbst, alterst du zwei Jahre und kriegst wieder einen Totenkopfmarker. Und das akkumuliert sich dann immer so. Außer du besiegst einen starken Gegner, dann geht der Totenkopfmarker wieder runter. Und wenn der bei null Mhm. ist, alterst du das nächste Mal wieder nur ein Jahr. Und bei allen Mhm. zehn Jahresmarken, also wenn du 30 wirst, wirst du sichtbar älter, verlierst Gesundheit, wirst aber aber stärker. Also machst mehr Schaden. (lacht) Und das geht halt mhm. dann immer so weiter. Du, wirst dann quasi, du hast immer weniger Gesundheit, aber deine Schläge machen mehr Schaden. Und es gibt insgesamt fünf Level und das Alter, das du am Ende des Levels hattest, nimmst du ins nächste Level mit. Und dadurch machst hast du so ein Loop, dass du das erste Level spielst, bis vielleicht am Ende 60, kommst ins nächste Level und merkst, scheiße, mit 60 habe ich hier keine Chance, weil ich sterbe zu oft und bin dann tot, weil mit 70, also sobald du die 70er-Grenze übersteigst, hast du nur noch einen Versuch und der nächste Tod ist dein endgültiges Game Over und du fängst das Level von vorne an. Ähm, oh. Und dann Fängst du an, okay, ich gehe jetzt lieber noch mal ins erste Level und versuch das mit möglichst niedrigem Alter zu schaffen, damit ich im zweiten Level mit 24 vielleicht reingehe und nicht mit 47. Um, und das Kämpfen in Sifu ist halt echt schwer, weil du bist dann plötzlich von so zehn Gegnern umringt, die dich alle verprügeln wollen. Um, und es ist echt mhm. hart. Also Sifu war unerwarteterweise dann doch schwer, weil die ersten Trailer sahen irgendwie so aus wie, okay, du gehst da halt einfach rein und verprügelst ein paar Leute. Aber es war wirklich ja. hart. War wirklich, wirklich schwer. Ich,
0: ich weiß noch, wir hatten darüber gesprochen, als das angekündigt wurde, mhm. ne?
2: Genau. genau Und da sah es nicht so schwer aus, aber war es dann leider doch, was heißt leider? Es hat schon Spaß was gemacht. Heißt leider, ja. war, war wirklich gut, aber ich habe es so nicht erwartet und es hat mich Echt mehr gefordert, als ich als ich jemals erwartet hätte. Ähm, mhm. Genau, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. richtig cool. Ist es auch. Und da ist, sieht so ein bisschen aus wie Arcane vom Look her. Also es ist wirklich Ja, ich sehe cool. gerade auch,
0: dass eines der Levels ganz klar inspiriert ist von Oldboy.
2: Mm, ja, die, ja, das ist eine absolute Hommage an Oldboy, ja. Ist direkt im ersten Level auch. Also das war echt cool. Oh, und es
0: gibt eine mod in der man als John Wick spielen kann.
2: Es, es gibt auch eine Mod, in der man Neo aus der Matrix ist und sich sehr viele Gegner <lacht> spawnen kann. Und die sind dann natürlich alle Agent Smith, was sehr cool nice. ist.
0: Nice.
2: <lacht> das ist echt cool. Ähm, genau, wir haben beim Hollow Knight schon kurz erwähnt, dass es natürlich wirklich auch sehr schwer ist. Ähm, und was mir aufgefallen ist bei meinen Überlegungen, ich weiß nicht, ob es euch vielleicht auch so gegangen ist, alte Spiele waren sehr viel schwerer als moderne Spiele. und mm, teilweise, ich weiß genau,
1: worauf du hinaus willst. Weißt,
2: weißt du tatsächlich? Weil es sind oft Spiele, von denen man es nie erwarten würde oder wo man es auch einfach komplett verdrängt hat. Und das Spiel, das du wahrscheinlich gerade meinst, ist Rayman.
1: Mhm. Oder?
2: Mhm. Willst, willst du übernehmen? Willst du kurz über Rayman reden?
1: Ähm... Um. Ich glaube, wir haben die Geschichte ja auch schon relativ oft erzählt. Und mittlerweile wissen das, glaube ich, auch alle, was wir da meinen. Raymond ist halt einfach so, glaube ich, eines der Spiele unserer Kindheit oder Jugend. Mhm. Ich glaube, weil das einfach so ein so ein schöner und, und irgendwie bahnbrechender Titel war auf der PlayStation 1 damals. Genau, ja. Also für mich jedenfalls. Und ähm, Ich habe das so geliebt und ich fand das einfach so schön und die Welt so schön und alles war Hammer daran. Und irgendwann jetzt vor ein paar Jahren auch, hatte ich irgendwie meine alte Playstation 1 mal wieder ähm, rausgekramt und hatte halt auch Raymond noch und habe das wieder angemacht. Und ich war so, das ist einfach nur schwer. (lacht) Das ist einfach nur fucking schwer. Und irgendwie am Anfang, du hast halt noch so ein bisschen diese Memory, wenn du halt irgendwie so lieb. Ähm, spielst und du bist so, ah oh, das ist so lieb und dann rettest du diese kleinen Männchen aus ihren Käfigen und dann hast Die du dann diese, komischen, nice. diese komischen Zombies und du musst auf diese Pflaumen hüpfen und dann bist ja. du da in dieser Welt und alles ist pretty und dann kommst du irgendwann in dieses Moskito level und dann ist der kleine Moskito plötzlich dein Friend und du reitest auf ihm und ja. alles ist auch immer noch Hammer und dann Kommt irgendwann dieses Musikweltenlevel? <lacht> ja, genau da. Oh, das hast du schon mal, ja. Und dann bist du so, nichts ist mehr nett in diesem Spiel, alles ist furchtbar. Wann ist das passiert und wie war ich damals in der Lage, das zu bewältigen? Absolut. Because I sure am not today, so. Ja. Also... Und wenn man sich dann halt zum Beispiel die neuen Rayman-Spiele im Vergleich dazu anschaut, so zum Beispiel halt Rayman Origins oder Legends, mhm. ähm, die ich halt jetzt mit den neueren Konsolen dann natürlich auch gespielt habe, das ist halt einfach Also, es sind auch nice Plattformer, aber das ist komplett was anderes.
2: Das ist absolut, ja.
1: Also, das ganze Feeling ist ein ganz anderes. Und die sind halt mehr auf viel mehr auf diesen Geschicklichkeitsaspekt ähm, ausgelegt, finde ich. Mhm. Halt zum Beispiel, ähm, was ich halt super schön finde, aber auch sind diese äh, Musiklevel zum Beispiel, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist halt so super satisfying, wenn du halt durch dieses Level irgendwie läufst und dann wirklich so auf dem Beat hittest. Und das, ähm, das ist halt einfach Hammer, aber das ist halt ein ganz anderes, ein ganz anderer Skill, der einem irgendwie mittlerweile da abverlangt wird, als zum Beispiel im alten. Äh, im alten Raymond-Spiel.
2: Das stimmt. Ich habe tatsächlich recherchiert zu Raymond, weil ich wusste, dass besprechen wir auf jeden Fall und habe rausgefunden, mhm. warum Raymond so schwer war. Ähm, Na, und zwar hatte das, hatte das den Grund, dass damals halt die, die Studios, bzw. die Teams noch relativ klein waren und man mhm. ähm, ja, man hat einfach in viel kleineren Scopes äh, programmiert und Rayman war nie als dieses große Spiel geplant, dass es dann wurde, weil Rayman war einfach ein nee. riesengroßer Hit, wie du sagst, auf der PlayStation 1. Also mhm. gefühlt jeder hatte Rayman. Ähm, und es wurde einfach im Vorfeld sehr wenig Playtesting betrieben, wodurch Aha. niemandem wirklich aufgefallen ist, wie schwer das Spiel tatsächlich ist, sondern da saßen <lacht> einfach so zwei, drei Leute gefühlt, die dieses Spiel gemacht haben und die haben das gleichzeitig noch getestet und waren so, ja, ich kenne das eh in- und auswendig, das, das läuft gut. Ähm, ich habe keine Bugs gefunden, sagen. geil. So.
1: Und die Leute, die das so das erste Mal angetestet haben, so, ah ja, wir spielen zwei Level, läuft ja, Hammer, genau. richtig gutes Spiel. Ja. Und niemand hat weitergespielt. Richtig,
2: genau, genau das Spark. und so spätestens, und dadurch ist es eben spätestens Damn. ab dem Musiklevel so schwer, weil, weil das war halt einfach so, es gab niemanden, der das getestet hat und die Leute, die es getestet haben, haben das selber gebaut, gefühlt. Ähm, Alter. Deswegen ist Raymond so schwer, weil einfach niemand das vorher richtig getestet hat und niemand Q&A-Betrieben und gesagt hat: Wie findet ihr das Spiel? Ist es zu schwer? Ja, sondern das gab es einfach nicht. So, deswegen ist, ist Raymond schwer. Ja schämt. krass. Ähm, ich glaube, das ist generell bei vielen alten Spielen so, weil da ist mir einfach aufgefallen: Der König der Löwen habe ich damals mhm. sehr gern gespielt auf dem Sega Mega Drive. Ähm, und da ist es auch so, dass das zweite Level einfach unfassbar schwer ist, weil du bist da, also bist erst äh, als Simba, als kleiner Löwe, bist mhm. in so einem normalen Level, kämpfst am Ende gegen eine Hyäne, alles gut, alles auch happy und farbenfroh und dann kommst du in das zweite Level und das ist so ein, ja so eine Oase mit ganz viel Tieren und da kommst du am Anfang auch noch relativ okay weiter wirst von so Nashörnern ein bisschen rumgeschleudert, so Affen werfen dich und dann wirst du irgendwann auf einen Strauß gesetzt und dieser Strauß läuft los und du musst so einen Hindernisparcours machen und teilweise mit Doppelsprüngen Mhm. arbeiten und irgendwie ist das Timing da so unfassbar hart, dass ich jetzt immer noch wenn ich das spiele, nicht über das zweite Level hinauskomme. Und das war auch damals Aha. so. Also auch damals als Kind habe ich dieses Spiel auf dem Mega Drive gehabt und bin nicht über das zweite Level hinausgekommen. Hat mir aber nichts ausgemacht. Ich habe einfach immer wieder das erste und zweite Level gespielt. Und ich glaube, das ist bei uns allen so, dass wir Spiele haben, die man eben als Kind mhm. gespielt hat, wo mhm. man aber nie mhm. wirklich weit gekommen ist. Mhm. Und die unfassbar und nie schwer fertig sind. gespielt.
3: So. Ja,
2: ja. Und also ich, ich verspreche euch, solltet ihr diese Spiele haben und die jetzt noch mal anmachen, wird es wahrscheinlich genauso gehen wie mir bei König der Löwen. Ihr kommt trotzdem nicht weiter, weil es halt einfach immer noch scheiß schwer ist. Mhm. <lacht> Aber haben wir Solche Spiele.
0: Ja. Äh, bei Spyro the Year of the Dragon, mhm. mein mhm. erstes absolutes, absolutes Lieblingsspiel im Sinne von, ich habe es Tag und Nacht gespielt, bis ich eines... Sp- das Trauma hatten wir schon mal verarbeitet hier, ne? Ja, ja, ja. 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 Ähm, also irgendwann kam ich nach Hause nach der Schule und die CD lag zerbrochen auf meinem Bett. Und niemand war's war es gewesen. Bis heute, Fun mhm. Fact. Ähm, ich habe nämlich vor einem Jahr oder so versucht, das mal anzusprechen, <lacht> aber es gibt immer noch niemand zu. Ähm, <lacht> aber da gab es, also das, das Spiel an sich, ist fand ich damals, und damals sei gesagt, ich war da early teenager. Ich weiß nicht mehr, wie mhm. alt ich da genau war. Um, ziemlich nice, genau halt zu so schwierig, dass dass das, das hat sich gut die Waage gehalten. Ähm, um, bis auf dieses Sparks-Level. Also Spyro hat diesen Gefährten, das ist eine Libelle. Vielleicht hasse ich deswegen Libellen so sehr. <lacht> um, das oh. ist eine Libelle, die heißt Sparks. Und Sparks äh, hat so Sonderlevel, wo man plötzlich in so einem Top-Down ist. Und man steuert Sparks, aber das Problem ist, dass die Sparks, also soweit ich mich noch erinnern kann, und das ist echt lang her, ähm, ich glaube, dass die Steuerung nämlich so weird war, weil du immer von der Figur ausgehend nach rechts oder links steuern musstest, Mhm. aber top down und du hast dich ja an irgendeinem Punkt im im Kreis gedreht und dann ist es nicht mehr nach links oder rechts, weißt bist ja, ich, ich verstehe, was du mhm. meinst. So ja. wie beim ersten Minimachines, das hatte auch so jede Steuerung und man konnte das nicht umstellen, sondern es war immer links und rechts ausgehend ja. von dem Auto. Von dem von dem gef- ja, ja, mhm. Und genauso war es da bei diesen Spark-Service und ich habe das einfach nie geschafft. Ich habe es nie geschafft. Und ich würde es auch, also ich habe echt, ich habe mir überlegt, als die Reignited Trilogy kam, ähm, Spiral wieder zu Habe ich aber dann nie gemacht, weil ich, ich weiß, dass die Spark-Service da drin sind. Und <lacht> Das war, das war eines der, also Rage Creed ist stark gesagt, weil wie du sagst, es war erstens waren es nur Zusatzlevels und ich habe halt einfach den Rest des Spiels permanent wieder und wieder und wieder mhm. gespielt. Mhm. Vor allem dieses eine Wolkenlevel, wo man dann fliegen kann. Das war richtig nice. Um, mhm. Aber das war richtig heftig für mich. Und ich habe da heute nochmal recherchiert. Ich bin mega lang äh, festgehangen bei einem Level in Disneys El Dorado, mhm. das hatte damals mhm. ein PlayStation-1-Spiel.
2: Ja, hat es.
0: Und ich habe jetzt heute vor dem Podcast dieses Gameplay durchgeguckt und ich glaube, an irgendeinem Punkt habe ich es tatsächlich geschafft. Aber, weil es kam mir bekannt vor. Aber ich glaube, ich bin da mega lange gehangen, weil das Ding ist, man muss da so ein Rätsel lösen. Mhm. Und gleichzeitig machen sie Zeitdruck, weil einen ein riesiger stein jaguar verfolgt, also so ein mystisches Riesenwesen und der Screen vibriert ab und zu so und sie sagen, oh mein Gott, it's coming und oh mein oh Gott, Scheiße. wir sterben jetzt gleich, oh mein Gott, mach weiter. Und ich war dann mhm. echt manchmal einfach so, okay, I don't need this type of stress in my life, <lacht> Leute. Und ich habe da echt viele Wochen, glaube ich, damals auch pausiert und dann irgendwann weitergespielt und habe mich halt darauf gefasst gemacht, dass das kommt. Ja. Aber ich fand das in dem Gameplay echt unentspannt, weil das war halt so cute. Und dann gab es da Bibo, das war so ein kleines Viech. Und das Pferd und alles war immer lustig und diese zwei Dudes. Und plötzlich ist es so, oh mein Gott, uns verfolgt ein riesiges Fabelwesen und wir sterben gleich einfach. Mhm. Na, so. Nicht, nicht so geil. Ähm, mhm. Und äh, das Herkules-Game. Oh, Ja.
1: Das wollte das ist ich auch, auch sagen. Herkules Game. Ich glaube, das ist auch so ein <lacht> Ding, was alle in unserem Alter gespielt haben.
0: Ja. Ja, aber Oder? ich, ich habe das nie durchgespielt. Nee, Nee, <lacht> nee. <lacht> nee. nee. Never.
1: Ich habe so letztes Mal
2: jetzt durchgespielt und ich war einfach nur in Schock, wie, wie, wie. <lacht> wie
1: insane. Ich weiß nicht mehr, mehr wo ich da.
0: Ja. Es war einfach insane. Das war von vorn bis hinten wirklich insane.
2: Ja, absolut. Mm-hmm. Absolut.
0: Ja, aber das,
2: das ist das, was ich meine. So alte Spiele, unter Anführungszeichen, ähm, weil wir wollen mhm. nicht sagen, dass wir alt sind. Ähm, aber alte, nein, nein. alte Spiele, so Rayman, Herkules, ich habe eben König der Löwen, ich habe mir Earthworm Jim aufgeschrieben zum Beispiel noch. Oder Battletoads. Dieses eine Level. Battletoads ist ja der Klassiker. Genau, Battletoads ist ja wirklich einfach berüchtigt für dieses eine ja. schwere Level, diesen Turbotunnel, den man fast schon auswendig kennen muss weil er so schwer ist. Da habe ich mir noch aufgeschrieben Ghosts and Goblins, auch so ein NES-Spiel, das auch unfassbar schwer war. Ähm, und das ist ja irgendwann so weit eskaliert, dass auf dem Super Nintendo, nee, nee, auf dem NES auch immer noch gab's Super Mario World. Kennen wir alle? Mhm. Haben wir auch schon Podcast mhm. drüber geredet? Das war dann auch das, was ihr im Gameboy gespielt habt. Ähm, und das mhm. Witzige war, dass in Japan Super Mario World 2 rauskam. Und bei uns ein ganz anderes Super Mario World 2 rauskam, weil man gesagt Mhm. hat, dass Super Mario World 2, das in Japan erscheint, ist zu schwer für den westlichen Markt. Das können wir nicht releasen. Die rasten alle aus. Die werden das nie spielen können und sind dann sauer. Deswegen hat man ein Spiel namens Doki Doki Panic genommen ähm, und hat da auf die Figuren einfach die Mario-Skins draufgeklatscht. Und hat die Gegner mit Mario-Gegnern ausgetauscht. <lacht> und hat dann einfach ein anderes Spiel für den Westen released als Super Mario Land 2. Das ist dann das Spiel, wo man rumläuft und so Rüben aus der Erde zieht und auf Gegner wirft. Was natürlich absolut nicht mehr Mario war in, dem, in, der, in der Zeit, aber Alle waren so, ja, okay, dann ist das jetzt Mario. Das ist ja der erste, zweite Teil. Und erst sehr viel später mit der SNES-Collection kam dann Mario The Lost Levels bei uns raus, Ah, was ja eigentlich Super Mario Land 2 war auf dem NES. So. Einfach, weil es hieß, der Westen kann dieses dieses schwere Spiel nicht verkraften, unter Anführungszeichen. Und das wurde immer wieder mal gemacht, dass Spiele, die zu Wenig zugänglich waren oder die als zu schwer galten, die in Japan entwickelt wurden, nicht in Europa und in den USA erschienen. So mhm. weit war's halt irgendwann mal. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen irgendwie. Aber ich finde das ganz witzig so als Anekdote, dass, dass wir lange Zeit nicht das echte Super Mario Land 2 bekommen haben.
0: Das ist richtig heftig. Ja, crazy.
2: Ja, und das ist aber halt, dass dieses alte Spiele, die schwer waren, wir sie aber trotzdem gern gespielt haben. Also ich ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals jemals dachte, dieses blöde, schwere Spiel, ich will es nie wieder spielen.
1: War das bei nee. euch so? Auch nicht, nee. oder? Also bei den, also bei den, den ganz, ganz alten Spielen nicht. Ja gut, Spyro habe ich tatsächlich nie gespielt. Also nicht, ähm, nee. Ich war immer Team Krog. Kennen ihr Stimmt, noch Krog?
2: Stimmt, Krog gab's auch. Ja, 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 ja. Mhm. ja. Krok.
1: Ich war Team Krog. Und das war auch nicht easy. Aber hast du also, nicht auch Crash Bandicoot gespielt? Da warst du doch auch ja, bei, der, bei, der, bei
2: der Remastered ja. so überrascht, dass es doch schwer war ab einem gewissen Punkt. Ja,
1: ja, doch. Also Crash Bandicoot habe ich auch gespielt. Und da muss ich, ähm, muss ich auch sagen, so die erste Insel, da komme ich noch richtig gut klar. Hm. ähm, war ich da aber auch irgendwie, also es war halt auch so das Ding damals, ich habe halt gefühlt wirklich smooth immer nur die erste Insel gespielt und alles, was danach kam, war halt irgendwie, ist so in a blur, weißt du? Ja, ja. <lacht> So wie du halt auch sagst, so, ich spielte nur bis ins zweite Level und dann habe ich wieder von vorne angefangen. Das könnte auch bei Crash Bandicoot so sein bei mir, I'm not sure, also ich Erinnere mich noch an so ein paar Level, die ich dann auch wieder gespielt habe. Und dann kann ich aber nicht mehr genau sagen, wie weit ich jetzt tatsächlich jemals gekommen bin, mm. weil es einfach irgendwann unfassbar schwer wurde.
2: Ja, ist es, ist wirklich so.
1: <lacht> also, ja, das auf jeden Fall. Und äh, Pandemonium war so eines meiner Spiele. Das habe ich, glaube ich, auch mal erzählt, die ich so super, super, super viel gespielt habe. Ja. Ähm, und da kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, ähm, weil ich habe da gecheatet. Ich weiß nicht, wie schwer <lacht> es wirklich gewesen wäre, aber da hatte ich halt damals diesen Code äh, irgendwo aus einer PC, irgendwas, PC-Spiele oder aus irgendeiner Gaming-Zeitschrift auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also da habe ich dann so mit Unendlich Leben und so gespielt. So
2: habe ich auch Raymond durchgespielt vor, vor zwei ja, Jahren. Ja, darum also, es
1: kann sein, dass das bei, bei Pandemonium auf jeden Fall auch schwer war und ich mhm. das einfach nur nicht mitbekommen habe, weil ich es nicht, nicht <lacht> ernsthaft versucht habe. Das ist auch okay. Ja, voll. Habt ihr noch irgendwelche
2: irgendwelche Titel, einzelne Titel, die rausstechen bei, bei schweren Spielen?
0: Nee, ich glaube, bei mir ist mittlerweile alles untergebracht.
2: Okay, sehr gut. Weil dann hätte ich noch eine eine Frage zum Ende hin, ähm, die mich mhm. interessieren würde. Wir haben es schon so ein bisschen angeschnitten. Yvonne hat schon so ein bisschen angeschnitten. Warum spielen wir denn schwere Spiele? Also, ich habe bei dir, Yvonne, schon so ein bisschen rausgeholt, es ist dieser reward der dann da ist, mhm. wenn, wenn man es geschafft hat. Ich weiß, dass das bei mir auch sehr krass ist. Also dieses dieses Gefühl, wenn ich jetzt einfach mal zum Beispiel Malenia aus Eldring nehme, um den um den Ring zu schließen. <lacht> ähm, mhm. Dieses Gefühl, das ich am Ende hatte, nachdem ich den Kampf geschafft habe, war mhm. unbeschreiblich gut. Also es war einfach so ein Ich habe es geschafft und es Diese Last ist von mir gefallen unfassbar gut. Und so geht es mir auch bei Rätselspielen und allen anderen Herausforderungen. Und ist es es bei euch dann auch so, dass ihr das macht, um eben dieses dieses belohnende Gefühl zu haben? Oder hat es bei euch ganz andere Gründe, warum ihr schwere Herausforderungen dann doch irgendwie manchmal schätzt?
1: Willst du anfangen oder soll ich? Ich kann Okay. Ich hm. <lacht> ich kann, ich kann. Ich habe sonst was auf Lager. Okay, dann mach ich. Ähm, schuss, schuss. Okay. Also, ähm, tatsächlich, wie gesagt, dieser Rewarding-Effekt ähm, ist sehr, sehr wichtig für mich. Ich merke aber ähm, dass das noch mehr kickt bei mir, wenn ich das wirklich mit jemandem teilen kann. Also ich habe mhm. dann zum Beispiel wirklich ähm, super Bock auf sowas, wenn ich weiß, du oder Bea oder halt ne andere Leute beim Umfeld spielen das vielleicht auch gerade. Man kann sich aktiv darüber austauschen und ähm, ist dann halt so am Ende des Tages so, ja, ich habe das Spiel besiegt und so und alle sind so, ja nice, ich auch und das und das und wie gefiel dir das und das halt dieser Austausch mhm. zum Beispiel. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Gerade bei so schweren Spielen halt auch irgendwie noch mal intensiver, ähm, was wir jetzt, ähm, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht so angerissen haben, was aber auch nicht schlimm ist, ist halt so. Ähm, zum Beispiel diese Story-Modi in so Open World. Also generell gibt es ja halt verschiedene Möglichkeiten, äh, Schwierigkeitsgrade hoch und runter zu stufen. Und gerade mhm. bei so Open World-Gedöns wie zum Beispiel halt Horizon oder so, da hast du ja dann auch ganz oft die Möglichkeit, einen Story-Modus zu spielen.
3: Mhm.
1: Und ähm, da sind ja wirklich die Gegner dann deutlich vereinfachter. Oder du brauchst nicht so viele Hits oder wie auch immer. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt in letzter Zeit, wenn ich spiele sehr oft in Anspruch nehme. Ähm, Einmal natürlich in Kombination mit Open World, weil es das für mich dann erträglich macht, das zu spielen. Und zum anderen aber auch, weil ich merke, dass ich aktuell zum Beispiel keine Kapazität habe für dieses Schwere, Mhm. für dieses Reinfuchsen. Mhm. Ähm, Genau, also es macht mir irgendwo schon Spaß, wenn ich auch im Mut dafür bin, das vielleicht um den, um meinen Gedankengang so abzuschließen. Ähm, aber es fordert auch ziemlich viel teilweise ein. Ja. Und da ich, wenn ich Videospiele vers- Spiele versuchen möchte, das irgendwie entspannend für mich zu gestalten, sind aktuell so super schwere Spiele halt überhaupt nicht auf meinem Peil. Also gar nicht. Mhm. Ich bin dann eher so, okay, ich renne irgendwie zwei Stunden durch ähm, Horizon und hole irgendwelche Maschinen um und habe am Ende des Tages doch wieder nichts geschafft, aber irgendwie war es <lacht> schön und entspannend für mich, ja. ähm, als halt aktuell zum Beispiel zu sagen, boah, ich setze mich jetzt dahin und grübel da irgendwie und ne, also da kann halt dieses Reward-Ding ähm, auch gar nicht so richtig aufwiegen aktuell für mich. Mhm. Ja. Das so vielleicht, wie ich halt einkategorisiere und wie ich halt aussuche, wann und wie ich solche Spiele spiele. Weil ich finde, man muss da schon doll in dem Mut für zu sein. Das stimmt. Das stimmt definitiv. Also ich habe
0: vorhin deswegen gezögert, Hm. weil ich gezögert habe, ob ich das hier so ausbreiten soll. Aber Also ich habe Kommunikationswissenschaft studiert. Ich habe meine Masterarbeit über Videospiele geschrieben. Ich Hm. habe auch äh, schon während der, pass auf, Abi quasi Stufe ähm, in Philosophie über Glückswissenschaften gelernt. Und da gibt es äh, von Michael, Chicksand Michael, und diesen Namen schreibt man absolut nicht so, wie jemand glaubt, weil er hat sehr viele Konsonanten, <lacht> ähm, mhm. die de, den Begriff von Flow. Mhm. Und der Begriff mhm. Flow ist für Spielwissenschaften ähm, ein sehr zentraler, weil es quasi darum geht, also man, man kann sich das vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die How I Met Your Mother Folge erinnert, wo Barney dieses unfassbar sexistische Ding abzieht, von wegen heiß und crazy ratio. Ja, ja,
2: mhm.
0: ja. Mhm. Ähm, nur um, nur um die Grafik zu verbildlichen, weil mir kein besseres Beispiel einfällt. <lacht> ähm, es ist quasi eine Achse, ähm, ist Anforderungen und die zweite Achse sind Fähigkeiten.
3: Mhm.
0: Das heißt, damit ich Flow erreiche, müssen sich Anforderungen und Fähigkeiten, also meine Fähigkeiten und die Anforderungen, die das Spiel an mich richtet, die Waage halten. Das heißt, je besser ich in einem Videospiel bin, desto schwieriger kann das Videospiel auch sein und ich werde Flow erleben.
3: Mhm.
0: Und wenn das Spiel zu einfach ist, dann wird mir langweilig. Und Mhm. wenn das Spiel zu schwer ist, das heißt, meine Fähigkeiten übersteigt, dann ähm, bin ich manchmal überfordert oder extrem gestresst. Aber, und das trifft hier auf schwierige Spiele zu, man bricht da freiwillig aus dem Flow-Erlebnis so ein bisschen aus in Richtung Überforderung. Mhm. Weil man dieses
1: Erfolgserlebnis dann hat, wie Yvonne gerade beschrieben hat. Genau, man chased halt das das so ein bisschen. Man weiß, eigentlich bin ich nicht capable, das jetzt zu machen. Ähm, mhm. aber ich will das unbedingt. Und wenn du es dann natürlich schaffst, ist es halt einfach ein wahnsinniger Reward.
0: Mhm. Ja, und das finde ich eigentlich ganz spannend da. Das ist eigentlich dieses Voll. freundliche Ausbrechen aus dem Flow, um, um, dieses, um dieses Achievement quasi zu, zu jagen. Mhm. Mhm. Und das ist halt, das das erklärt aber auch, anhand dessen kann man irgendwie erklären, warum Spielt man Videospiele überhaupt und was will man von Videospielen? Ich denke, aus dieser Motivation heraus äh, kommt auch die Antwort auf die Frage, weil wenn, wenn ich gerade Ablenkung von meinem Leben brauche quasi,
1: dann mhm. bin ich
0: vielleicht nicht unbedingt für ein Überforderungsspiel zu haben, sondern eher für was, wo ich mich halt flowmäßig treiben lassen kann.
2: Ja.
1: Ja, voll. Wobei, das, das ist eigentlich genau halt das, was, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Genau.
0: Nur in Schlau. Genau. <lacht> genau.
1: Also, ja, aber ich, ich wollte das sagen,
0: weil, um dir zu zeigen, dass, was du gerade gesagt hast, echt smart ist. So. Und dass es halt Wissenschaftler gibt, die genau das quasi gesagt haben oder halt sagen. Hm. Und hm. ich denke, dass halt da auch das herruht, dass manche Menschen halt gerne super schwere Spiele spielen... Und dadurch wohl auch immer besser werden. Das Ding ist, das Lernen funktioniert wohl auch, indem man sich dieser Überforderung immer wieder stellt. Weil ich hm. werde nicht gut in, in, in Super Meat Boy sein, be- weil ich es halt einfach nie gespielt habe. Hm. Und auch ja, keinen klar. Antrieb habe, das zu tun. Aber Yvonne oder Miggi haben das absolute Potenzial, weil sie sich halt auch darauf einlassen.
3: Hm.
2: Das ist spannend, ja. Das mit dem Flow ist echt spannend. Aber es stimmt schon. Also für mich
0: Ist die Überforderung halt auf dem, auf dem, um wieder auf die die tollen Begrifflichkeiten zurückzukommen, auf Hirn schwierig. (lacht) Lasse ich mich lieber ein als auf quasi manuell schwierig, Decksmäßig, Geschicklichkeitsschwierig.
2: Ja, nee, verstehe ich. Also bei mir ist bei mir ist Hirn schwierig. Ist dann, wie Yvonne gerade gesagt hat, eher so eine Mutfrage, ob ich gerade bereit bin für Hirnschwierig, weil es ist dann mhm. doch nochmal eine ganz andere Anstrengung, unter Anführungszeichen. Ja. Ähm, mhm. Und dieses Geschicklichkeitsschwierig ist dann halt, ja, wie, wie du jetzt wieder gesagt hast, ist es dann halt einfach so personenabhängig. So. Nicht Mut, ja. sondern Person, sondern, genau, weil ich halt einfach diese diese Art von schwer lieber und entspannter an mich nehmen kann als Hirnschwer.
1: Ja, und ja. ich glaube, das kommt tatsächlich halt, und es ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich glaube einfach, dass der dieser Skill-Level bei dir halt mehr tra- oder trainierter ist, durch das, was du sowieso schon spielst, ja. als jetzt das Brain-Level, was nicht heißt, dass du dumm bist. <lacht> <Und das lacht> ein bisschen, bisschen. Ich bin ein bisschen. Not, das klingt halt so, das klingt halt einfach, ich muss das leider sagen, und vielleicht wäre es auch gar nicht so aufgefallen, wenn ich es nicht getan hätte, aber es klingt halt so, als würde ich sagen, Migi ist dumm und sp- Schwierig aber stur. Brain-Level <lacht> fallen ihm schwerer. This is not what I mean. Aber, aber ich ne, meine halt einfach nur. Okay. Aber <lacht> wenn du jetzt
2: zum Beispiel, wenn du jetzt unseren Dark Souls 2-Charakter Vertrut als Beispiel nimmst, die hatte mhm. einen sehr niedrigen Intelligenzlevel, die war, die, war nicht, die war nicht smart. Aber sie war sehr mhm. stark und sehr ausdauernd und hat's ans Ende mhm. geschafft. Aber ein Charakter mit einem hohen Intelligenzlevel, der sehr schwach ist und sehr nicht ausdauert, hätte es zum selben Ziel geschafft.
3: Im selben durch Spiel, andere Wege. Durch so. andere ja. Wege.
2: Und ich glaube, das kann man mhm. schon so ein bisschen auf das umlegen, was du jetzt gerade gesagt hast, weil mein, mein Ausdauerlevel und mein, meine Frusttoleranzgrenze ist einfach höher als bei euch zum Beispiel. Mhm. Dafür ist vielleicht mein Intelligenzlevel. Jetzt auf, auf Hirn schwer umgelegt oh. nicht ganz so hoch. Weil ich, es weil dann ich halt einfach nicht mein, mein, kind, mein kind of game ist, weil ich halt lieber li- lieber so Reflexzeug mache, als Ding. Brain einfach weniger geskillt, so
0: <lacht> anders. Nur ein bisschen anders. anders. Man, nee, ist aber sehr ich halt Podcast, so dieses- nur um Mickey am Ende zu sagen. <lacht> du bist dumm. <lacht>
2: oh, das war einfach Mario. Titel der Folge. <lacht> du bist doof. Nee, aber ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Und es, du hast auch hundertprozentig recht. Es stimmt halt.
1: Also dir fällt halt einfach das, die Art von, von Schwierigkeit leichter. Genau. Long story short. Genau das. Und das ist, das ja.
2: ist glaube ich, auch so der, der schöne Kreis, den man da ziehen kann zu diesem Thema, dass einfach Schwierigkeit mhm. und Schwierigkeitsgrade für alle Menschen komplett individuell sind und jede hm. Art von hm. Spiel kann schwer sein. Zum Beispiel, ich tue mir wahnsinnig schwer mit Minecraft und ich, aber es, so, ich, ich, ich tue mir schwer mit Minecraft, weil es ein schweres Spielprinzip für mich ist, auf das ich mich nur sehr schwer einlassen kann. Aber ich weiß, objektiv ist
0: Minecraft kein schweres
2: Spiel. So. Du meinst diesen
0: nihilistischen ja, quasi Ansatz?
2: Genau, genau das. Und äh, das, finde ich, ist das Schöne an Videospielen, dass man da j- Jede Person kann für sich selbst bestimmen, wie man sich schwere Spiele aussucht und was schwere Spiele für einen sind. Ähm, mhm. Mhm. Und gleichzeitig muss man nicht, so wie Yvonne es jetzt zum Beispiel gesagt hat, immer den schweren Schwierigkeitsgrad nehmen, sondern man kann halt einfach mal sagen, ey, ich nehme jetzt Horizon, stelle das auf Schwierigkeitsgrad Story und, äh, gucke ja. einfach die schönen Aber einfach Welt eine an. gute
1: Zeit, so, ja. Genau. Und das finde ich, also ich verstehe, dass das halt zum Beispiel gerade so Spiele wie, ähm, From Software Spiele halt nicht wirklich, ähm, haben. Hm. Weil das alt, es ist halt auch irgendwie ein bisschen deren Ding so. Ja. Und ich finde das auch nicht irgendwie Gatekeeping oder so, sondern die machen das halt auch schon immer so. Ja. Und wie du halt sagst, wenn du irgendwie dich damit beschäftigst, wie kann ich dieses Spiel spielen, hast du sicherlich auch Mittel und Wege, das halt für dich angenehmer und leichter mhm. zu spielen. Mhm. Ähm, das muss man natürlich erstmal rausfinden, aber vieles ja. in diesen Spielen musst du halt einfach rausfinden, weil das Spiel sagt dir nichts so. Nee, gar das ist tausend verschiedene Items, irgendwie der kleinste Vogelscheiß <lacht> ja. kann plötzlich getauscht werden gegen irgendeine helle Bade und du denkst dir so, aha, okay, ich dachte, es wäre einfach Taubencode, <lacht> ja. ne? Und das ist halt, das ist halt für mich so Dark Souls From Software Gedöns. Mhm. So aber unabhängig davon, dass es schwer ist, ist es halt nicht nur auf dem Skill-Level schwer, sondern auch auf allem anderen, weil das dir halt nichts ja. sagt. Ja. Ähm, genau, und darum, ich mag generell dann ansonsten solch, solche äh, Mechaniken, wie bei Horizon zum Beispiel, dass du halt sagen kannst, okay, ich habe Story-Mode, ähm, auf dem spiele ich um halt die Story wirklich genießen zu können, weil es das ist, was mich am Spiel abholt. Dann gibt es aber zum Beispiel halt Leute, die sagen, okay, ich mag halt eine gute Story, aber ich brauche eine gewisse Forderung in dem Spiel. Also kann ich den den Schwierigkeitsgrad hochschrauben. Which is totally fine. Das sind halt einfach Leute, die sagen, by the last of us so mir ist egal, also mir ist ein bisschen zweitrangig, was Ellie da irgendwie verbockt, so, oder auch nicht verbockt, sondern ich will da durchjieten und will ordentliche Zombie-Kämpfe, so. Mhm. Das ist auch okay. Also, ich finde, also ich mag halt generell die Möglichkeit, das zu tun, mhm. ähm, einfach weil es so viele unterschiedliche Arten gibt, ein Spiel zu genießen.
2: Ja, und so, so. viele unterschiedliche Typen an Menschen, die Spiele anders wahrnehmen wollen und Toll. wahrnehmen. Ja. Genau. Ja. Schöner, schöner, sch- schöner Kreis, den wir da jetzt am Ende noch geschlossen find haben, finde ich. Finde ich. Ähm, find ich auch. Habt ihr noch irgendwas zum Thema oder sollen wir dann einfach das jetzt so lassen? Weil ich finde, eigentlich ist das Ende ganz schön.
0: Deckel drauf.
2: Dettel drauf. Dettel drauf. <lacht> dann, dann sage ich danke an euch, dass ihr, dass ihr euch erstmal meinen, meinen Elden Ring Monolog angehört habt. Es war, es war schön, den nochmal teilen zu können. Um, yes. Und falls, falls, ihr irgendwann mal, irgendwann mal einfach Interesse habt und sagt, vielleicht spiele ich doch. Ich bin jederzeit gerne bereit, mich, mich, beschwören zu lassen und euch aktiv im Spiel zu helfen, falls es euch <lacht> Nein. <Nice. ist. lacht>
3: das, das Wir sammeln den Migos. Das, das Angebot auf jeden Fall
2: noch ausgesprochen. Nee, aber dann, äh, dann würde ich sagen. Ähm, was ist für diese Folge. Wir Schön. sind fast schon bei der 50 angekommen. Wir haben uns was Besonderes überlegt für ui, die 50. Ui, ui. Folge. Das wollen wir aber noch gar nicht anteasern, sondern das wird das wird dann einfach dann, wenn es stattfindet, passiert und dann, äh, dann, dann sehen die Leute das. Ähm, danke an alle da draußen. Ihr könnt uns natürlich sehr gerne schreiben, was eure Hardest Games ever waren. Ähm, weil mhm. das interessiert mich natürlich dann auch immer, was für Wie andere weiß. Leute schwer ist.
3: Hardest, HARDEST GAMES, Games. EVER! <lacht> <lacht>
0: <lacht> yeah. Yeah.
2: <lacht> genau. Nee, Aber dann sage ich danke an euch, danke an alle da draußen fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bye! Bye.